0: Olá meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma Dmitry Cosma também E este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer Dessa vez o podcast sem freio gravado ao vivo é mais desgovernado ainda, como sempre Hoje o no nosso programa a gente vai fazer o seguinte Eu trouxe meu pai aqui pra gente discutir com spoilers alguns filmes, né? A gente vai discutir principalmente o filme O Poço Que tá todo mundo falando dele e a gente também tem que falar, né? A gente tem que dar a nossa contribuição aqui e vai falar também sobre o filme Bacural, que também é um filme que rende muita conversa, né?
1: É, spoiler, porque no último, no último live que a gente fez, a gente só falou sobre o filme, né? Apresentou uma, um resumo muito rapidinho e falou, bom, vocês assistem, assistam, que vale a pena a gente discutir, porque o filme interpretativo tem que ser assim, né? se, não, se não, 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 não cumpre as finalidades, tá certo? Essa é a não graça precisa. do filme interpretativo, né? É, exatamente. Pois é,
0: e tem, a gente tem bastante interpretações aqui, inclusive eu tenho uma, uma, a versão oficial do diretor do Poço, inclusive, que a gente vai discutir também. Então vai ser interessante. E assim, se sobrar tempo, a gente fala sobre outras coisas também, mas a princípio a gente vai falar sobre o Poço e a gente bacural a gente ainda vai falar um pouco também sem spoiler, e, e depois a gente entra no spoiler. Mas eu recomendo que vocês tenham assistido esses, pelo menos um dos dois filmes. Aí na hora que a gente chegar no outro, você não assistiu ainda, você, você vai só pra parte sem spoiler, né? Mas o Poço é spoiler liberado, inclusive. Certo? Muito bom. Muito bom. Meu pai falou que a gente falou já do, do Poço. A gente comentou sobre ele no episódio. Número. Peraí que eu vou achar o número aqui do episódio pra dar informação aqui. A gente falou sobre ele no episódio número 48. Então, assim, a gente falou sem spoiler, né? Bom, vamos lá. Antes de a fazer a abertura, a gente está disponível em vídeo no YouTube, no canal O Estranho Mundo de Dmitry Cosma, barra Dmitry Cosma, e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você procura lá sem freio podcast e você vai encontrar a gente, né? Você pode aproveitar também e assinar, para receber os episódios novos que são lançados normalmente todas as terças-feiras, no momento de quarentena aqui, a gente está ampliando o conteúdo do Sem Freio e tá fazendo episódios extras, especiais aqui para vocês também. No Spotify, por exemplo, você clica Seguir, que aí você vai receber a notificação no, dentro do Spotify mesmo, uma notificação que não atrapalha, né? Mas você vai receber o receber um aviso do no episódio novo. E você pode assinar também nosso feed e ouvir no agregador que você bem entender. Escreva pra gente... Se você estiver ouvindo a gravação, se você estiver escutando no, no podcast, em, á, em áudio, por exemplo, você pode mandar um e-mail para o semfreipodcast.gmail.com ou pode comentar na própria página de vídeo do YouTube. Você entra no nosso canal do YouTube e comenta aqui que a gente vai ler futuramente.
1: Né? Hoje, de repente, se, se der tempo, a gente vai tentar até ler alguns comentários. né? Vamos ver. É, só, só lembrando a graça do podcast... Apenas ouvido, né? Que você pode desenvolver outras atividades enquanto tá, tá ouvindo o podcast, né? Pode arrumar casa, que nessa época é muito comum, pode fazer comida e vai ouvindo, né? Em geral eles são um pouco longos, mas você pode cortar, você pode picar em vários pedaços aí. Pois é, e... essa é a graça. Ó,
0: oh, o pessoal já tá chegando aqui na live, inclusive, Gustavo. Beijo no coração aí, Gustavo. Francine, nossa, minha querida prima, vai falar, nossa oh. prima, minha prima, sua sobrinha, também chegou. Opa. Fa, fra, o, o podcast que a gente fez com a Francine foi um sucesso retumbante. O pessoal adorou. E tanto em áudio quanto em vídeo. Foi um sucesso. Então, assim, Francine vai voltar para fazer mais episódios aqui em breve. Ela já está esca, escalada, inclusive. E o Gustavo comentou uma coisa importante que eu acho que eu quero comentar no começo. Antes de falar dos, 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 do tema do podcast mesmo, eu acho que eu quero comentar sobre isso. O Gustavo falou que agora há pouco fiz o, é, fiz o final do maravilhoso no Surrealidade. Olha aí, Gustavo. Jogou Surrealidade oh. e, e acabou de zerar, inclusive. Muito bom, Gustavo. Fiquei emocionado. O que está acontecendo com Surrealidade é um negócio inacreditável. 21 anos depois... né? descobriram o meu jogo, sua realidade, e, e o pessoal fez vídeo num canal grande de games, que é o Gemaplis. inclusive Gemaplis, beijo no coração também, que é incrível o Gemaplis. o canal dele foi incrível, e o vídeo que ele fez foi incrível, eu do começo ao fim, assim, gargalhado do começo ao fim, foi genial, obra-prima, assim, e incrível, que 21 anos depois o pessoal redescobriu o meu jogo, uh... E acabou virando uma coisa meio cult, né? Tem muita gente pedindo para ter um remake desse jogo, muita gente pedindo para ter outros jogos, e, e o pessoal tá rejogando e tá, tá incrível, assim. Fala aí, fala alguma coisa aí. O que, que você acha? É,
1: o... eu me. 20, 21 anos nossa, se passaram. É, eu me lembro da época da... da execução da. Execu... da criação desse jogo, né, então foi, só para lembrar, foi um trabalho do TCC, da classe dele lá, do grupo dele do TCC, né, e ele fazia boa parte em casa e levava os colegas às vezes para discutirem o projeto, para trabalharem lá, então eu ficava com bastante dó dos colegas dele, e das <risos> colegas principalmente, que levavam muita bronca, né, eu a falava, Cíntia, coitada da isso. Cíntia, ó a santa. A Cíntia, não faz isso. A <risos> menina veio aqui pra te ajudar e você dá porrada o tempo todo. <risos> então, ditador, ditador lembro. do inferno. Eu me lembro muito bem, mas hoje é, a gente valoriza mais esse jogo e valoriza mais, por exemplo, essa semana assistiu todo o tal Rambinho, né? Que eu dei muita risada com o Rambinho, né? Rambinho. É, não sei se a Francine assistiu.
0: Francine, você é. assistiu? A Francine é personagem principal aqui no nosso rambinho brasileiro.
1: E, e foi, foi muito marcante, porque acho que aquele rambinho foi, na, foi numa casa de praia que a gente ia de vez em quando, né? Pois é, casa o, de, uma, de uma tia nossas... nossa. Matia, nossa, tem várias cabelo. aventuras
0: do, do. É o Super Comando, né? O Rambi é o Super Comando. Tem várias aventuras, a gente vai pôr elas também. Vai, vai, vai pro ar. O pessoal gostou, curtiu, vai pro ar também. Eu adoro, eu adoro essa, essa revisita ao passado. Eu tô muito. Eu não sei se o pessoal tá reparando, mas eu tô re, eu, eu, nessa os últimos tempos, eu não sei por causa da quarentena, não sei, eu tô re, revirando mais o passado, assim, né? É, aconteceu, o surrealidade foi uma coisa que aconteceu, né? É, não tive controle, o pessoal descobriu, entrou em contato comigo e aí também eu revi e, e aí eu quis mergulhar de novo nesse, nesse mundo também de sua realidade. O, o, o mundo dos meus filmes antigos, quando eu era criança também, eu tô revirando muito, revivendo eles. É, eu tô querendo trazer à tona mesmo, é um material muito legal que tá guardado,
1: deixa publicado, vamos deixar publicado aí, né? É, pelo menos fazendo uma coisa útil durante a quarentena, né? pois é já que, já que tudo isso vale como registro histórico né eu acho que vale a pena e é o momento de fazer isso mesmo né não pode fazer entrevista com patrocinadores essa coisa toda né é, que tem fila aí são milhares então milhares patrocinador aqui no, no sem freio tem milhares aqui a não, gente não faz vai se dinheiro vamos, a gente tá nós nós de dinheiro aqui no sem freio olha milionários Vamos investir nesse sem freio. Não, tô falando nos outros canais teus aí, né? Que o tempo que você gasta com, patrocínio, com, com os patrocinadores não é tempo gasta, é o tempo que, que tem que gastar mesmo, né? Então ele, hoje, agora você não tá podendo fazer, né? A minha é diversão sem fazer.
0: freio é meu, meu momento de diversão, que é o meu, meu lazer. Não é mais semanal, agora é várias vezes por semana, porque eu gosto de fazer várias agora. Tô fazendo vários inclusive ó, a Francine já, já topou participar de novo aqui, inclusive no comentário. O... E o... o Gustavo comentou aqui, né? Que ele sempre ouve o podcast enquanto faz exercícios de desenho do curso. Bacana, bacana. É, é legal. Porque precisa, não, não tem muito o que ver. O podcast é uma conversa mesmo. Você vai fazendo outras coisas e vai escutando e participando da conversa mesmo. Principalmente quando é ao vivo, você já participa ao vivo também. É legal. Agora o Francisco fez um comentário importante aqui. Atenção. Sei bem o que é trabalhar com o Dimitri. KKKK. <risos> Falaram que eu sou ditador, né? <risos> Coitado, a Francina sofria também no super, nos, nos, nos filmes, né? no Super Comando, todos os filmes ela sofria muito. Coitado. Porque
1: todos, toda criançada sofria. Era, já era um pequeno. É, é, muito, é muito interessante que tinha gente que queria morrer antes, que queria morrer primeiro. Eu me lembro de algumas brigas. A Francine, a Cláudia, a Juliana, cada um queria mais morrer para se livrar logo do filho. A discussão era é quem morria primeiro. Não, eu morro, eu morro eu, primeiro. Me deixa morrer, me deixa. É era engraçadinho, viu? Era muito engraçado isso. É, tem um fundo aí, tem um fundo aí de. Mas vamos lá. É a vida. O Gustavo é. fez outro
0: comentário interessante também, que eu acho que tem a ver. É uma introdução, né, aqui. Mas eu acho que é legal a gente falar. O Gustavo falou que foi muito legal que as pessoas estão descobrindo o Cosma Games agora. Incrível! O que tá acontecendo foi incrível, tá? Só pro pessoal que não, não, não sabe, o gema Plays, Plis, desculpa, postou o um vídeo e, sei lá, cinco horas, de, menos de cinco horas, sei lá, pouquíssimas horas depois, o canal dobrou de inscritos. O Cosma Games, nosso canal de games. Dobrou. Ele, assim, ele tinha acho que 6 mil e pouquinhos inscritos. Pouquíssimas horas depois, ele foi pra 12 mil inscritos, sei lá quanto. Pouquíssimas
1: horas. E o pessoal. É, é o. Oi, fala. É o, poder, é o poder da divulgação dessa mídia maluca aí, né, pessoal? Pois é. Se você conseguir que o teu canal que tenha 5 mil seja citado por um canal que tenha 2 milhões, 1 milhão de inscritos, é. É o caminho natural, isso, né? Ainda mais se for um tema é, mais ou menos similar, né? Um tema que tá abrangente o, e tudo isso. Pois é,
0: pois é. O, só de, em termos de curiosidade, o Gema Place tinha. Ele tem. Ele tem quase um milhão de inscritos. Ele lançou o vídeo na mesma hora, assim, sei lá, 300 mil views, o vídeo que ele fez, do, do Surrealidade. E o o, o Cosmogames assim, na mesma hora e uma, ah, e uma coisa legal, uma coisa muito legal é assim, eu tava imaginando que sei lá, eu tô, eu tô acostumado com ódio né, eu, eu acordo de manhã é, já, já falando assim é, quem vai me odiar hoje? como eu vou ser odiado hoje? né é o normal, normal é, é como, quantas vezes eu serei odiado hoje, serei, serei xingado e ofendido e agredido hoje e, putz, foi uma coisa incrível o que aconteceu, que todos que comentaram a sua realidade, todos foram pessoas muito bacanas e, assim, viraram fãs assim e, e assim, elogiaram muito. E foi incrível o que aconteceu. Eu não esperava, eu não esperava. Eu falei, pô, o Moçada vai ver a sua realidade vai xingar para caçamba, samba, vai vai, ser um, é. vai vai zoar, vai, vai, né? Não teve um xingamento. Foi inacreditável. Bom. Inacreditável.
1: É bom, eu sugiro para você, que já que você é odiado, sugiro para você o Príncipe de Maquiavel, que é a minha leitura, que quase estou terminando, tá? Olha aí! Eu estou voando! O pra Príncipe mim, era odiado ou tem... não? O Príncipe, não, Ele é... o Príncipe é muito interessante, muita gente deve ter lido aí, porque é um clássico de Maquiavel, né? Ele ele dá uma autoajuda para o cara que quer ser príncipe e ficar no poder, é, uma, Olha. é muito maluco, é um livro de autoajuda, eu falei, pô, mas isso é o, parece o Dale Carnegie, parece o, o pai rico, pai pobre, Caramba. Falei, se você quer ganhar um reino que está já dividido, faça isso, então é é muito interessante. E é Olha, eu achei, interessante, achei interessante. Pelo menos a minha. A, minha, a edição que eu estou lendo, né? Eu estou lendo do, do Amazon e é muito, muito interessante. Estou quase no final. Noventa e tantos por cento do, do livro eu já está lido. Eu vou,
0: eu, vou, eu vou ler. Ele deve, ele deve
1: ensinar que você tem que conviver com ódio, né? É, é depois ser. nós podemos até fazer. Né? Não é conviver com ódio. É que Maquiavel ele tem. Você é muito maquiavélico. Maquiavélico. Né? Porque ele, talvez ele nem mereça ter essa pecha de só uh, maldoso, né? maledicente, cara, intragável, sem caráter. Não é isso, não. É que ele tem uma característica. Né? Maquiavel ele acreditava que os fins os, o fim justificava os meios. Essa é a, isso é meu, tá? É a interpretação que eu dei no, no, uh, durante a leitura lá, né? Então, não interessa, você tinha que conseguir um objetivo, não interessa o meio que você usasse. E aí incluía morte, sacanagem, armas, uh, roubo, saques e tudo isso. né? Mas é, é interessante. Interessou, eu, eu vou. Já está na lista aqui. O Inclusive, deixa eu ler As minha Fabiana, frase que Acho que, eu, que já eu... leu. Eu voltei com o Twitter. Ah, peraí, desculpa, falei que eu interrompi, falei. Acho que a Fabiana já leu. Olha só. Eu tava conversando com ela lá.
0: Eu, eu voltei com o Twitter, né, assim, há pouco tempo. Não sei porque eu fiz isso, é vocação para sofrimento. Mas aí eu postei lá esse comentário, né. É curioso, eu acordo e me preparo diariamente para ser ofendido online. É uma rotina ligar o computador e pensar. Quem vai me agredir Sim. hoje? Essa, essa é a frase que eu coloquei e aí, mas... hoje, inclusive, eu coloquei, eu vou ter que mostrar, tá? Uma pérola de agressão, eu achei lindo. Eu vou, ter que mo eu vou mostrar até a tela aqui do meu
1: Twitter, pra quem estiver vendo em vídeo. Ô, o problema é que você, viu? Hã? Só, pra te, só pra te entusiasmar e não te deixar muito pra baixo, ninguém agride quem é insignificante agride. e neutro. Agride, também. Não, não agride, agride, não. Não, não agride. Agride, agride mas muito menos. É. o grau de agressão, agressividade é, é mais pra gente que se destaca, é, mas não sei, eu não sei, eu agredi todo mundo, a
0: agressão é, é generalizada. a pessoa, deixa eu avisar antes de, antes, aqui o pessoal tá fazendo uma, um, um, um samba eles estão sambando na minha cabeça aqui então vocês vão e ouvir aqui... um monte de barulho
1: é a vida, é a vida. e aqui também tem uma persona... um personagem que de vez em quando aparece aqui <risos> é a minha amantíssima esposa, que de vez em quando aparece aqui é a vida, pessoal, tá? é a vida é, é cont... coisa olha, ao vivo freia, é assim
0: que funciona. O ca... não, é, a, é a live do caos e se fosse gravar também seria a gravação do caos. Deixa eu mostrar a tela aqui. Olha lá, estão batendo na janela aqui. E é a, a vida. Bom, é, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar, inclusive, porque eu, eu preciso compartilhar isso, pessoal. Eu não vou morrer sem compartilhar isso com vocês. Estou mostrando a tela aí. O melhor comentário que recebi na vida, no meu canal, pessoal, Dmitry Cosma. Só queria... É, é, aí foi assim, é o, o comentário no, no vídeo que eu falei do Bispo Macedo, né que eu assisti o filme do Bispo Macedo. Aí o comentário foi assim, eu vou ler, tá? Eu vou ler essa obra-prima. Eu, eu coloquei o print no meu Twitter, pra quem quiser me seguir no Twitter, é, Dimitri Co, é arroba Dimitri Cosma só. Não tenho só, é arroba Dimitri Cosma. Comentário, cocô, idiota, cala a boca. aí na tela, eu vou repetir porque é tanta curto, sabedoria hein? curto e lacônico, hein? não, foi bonito, eu, é, é muita sabedoria eu vou ter que repetir cocô idiota idiota tá? cala a boca pronto com essa sabedoria <risos> momento de sabedoria e eu tô gravando, eu tô, geralmente eu tô fazendo print dessas mensagens geniais, eu tô querendo futuramente fazer um vídeo só sobre isso. É, porque é genial. É, vamos lá, comentários aqui do pessoal. É, o Vitor HB Gomes também, Vitor, chegou? Fala aí, Vitor, meu querido. É, o Vitor perguntou se eu já fiz algum jogo com temática histórica. A surrealidade é temática histórica, né? Porque ele fala muito sobre o... o os precursores do surrealismo, a origem do surrealismo. Então, ele ensina, é um, é um jogo cultural, né? Tem a parte de. É, jogo... o,
1: mais, o mais interessante desse surrealismo, eu não, claro, eu já joguei um pedaço, mas não cheguei até a final, não, porque não é, isso não é minha praia. Acho que eu nem vou conseguir. Meu pai não gosta de jogo. Mas ele é, meu pai não jogo, o, o, que jogo. o que diferencia, né, na minha opinião, isso daí é porque ele é didático. Então, você consegue responder perguntas sobre surrealidade, o que, que é isso. Enfim, é, acho que isso faz parte, ainda mais de escola, né? Talvez é, divulgar isso em escolas, eu digo. Que é uma, uma, uma arte é, muito presente hoje, né?
0: Pois é. Ó, a Francine concordou aqui que... Ela... É, que é que assim, nosso, nosso aqui o nosso programa é, é caos mesmo, caótico. Então, o negócio que você falou de morrer antes, que os personagens queriam lá. No filme, a Francine falou que todos queriam morrer rápido mesmo nos filmes. Que concordou com isso. E, o Gust... ah, e a fraseira e, a... e a... o Gustavo adoraram o comentário da... Da... da moçada aqui. O Gustavo acha que é comentário de criança. Eu acho, Gustavo, que não é comentário de criança. Eu acho que não é. O que, que você acha?
1: Eu acho que... Não, eu acho que não é de criança. Não. Eu acho que é criança um do... fiel do nosso querido bispo Gustavo. Não, é, acontece que, que que acontece com essa polarização que tem nesse país, né? Acontece que um é do lado, outro é do outro. Não, o mas não foi nem nada aí. Que... Foi do mesmo Macedo. Sim, mas você, você tem 20%, 30%, 20% de evangélico no Brasil, simplesmente são 40 milhões de pessoas. Acho que fiz gol um aí no meio do caminho. Uh, né? Não, oh, rapaz, esse vídeo aí é o que mais tem. É, é genial os comentários é, que eu recebo nesse vídeo. É, sem, sem entrar, você sabe que eu não, não gosto de entrar nessas coisas, eu respeito tudo, né mas significa que ele assistiu, né? Deu audiência. Ele assistiu é. os comentários, pois deu audiência. É assim eu entro eu entro
0: tem coisa que eu evito falar mas sei lá falar do Bispo Macedo vocês me desculpem, mas não dá é o óbvio falar mal daquele 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 é, é, marginal é o óbvio né não não vou deixar de falar do Bispo Macedo em lugar nenhum entendeu
1: desculpa bom vamos é, lá pra para parafraseando não dá para perder esse também parafraseando o Carlos Imperial você já ouviu falar em Carlos Imperial né grande que era um cara que tinha muito prestígio numa época na, na, nos meios de música e arte do Brasil, né? Ele dizia que é melhor ser aplaudido, num é melhor ser vaiado numa Mercedes do que aplaudido num ônibus. Oh, então... Tá me faltando <risos> a Mercedes aí. <risos> Tô
0: esperando a Mercedes. O que O que foi? Eita, meu pai diz que eu fico mudo aí também, é a vida. Nada
1: não, eu, eu, eu fico porque é por motivos técnicos. Aqui temos motivos técnicos,
0: é, todos os lados temos motivos técnicos, meus queridos, é, é assim que Pô,
1: Tem alguém fazendo um bolo aqui agora, viu? Ah, meu Deus do céu. Eita. <risos> ai, ai, ai. Bolo? Ai.
0: Vale. É. Um, dia, um dia a gente conta, um dia a gente conta das pingas, né? A gente conta das pingas, né? É. Oi, um Loreninha, Loreninha batendo na janela aqui no meio da live. Tá bom, meu anjo, pode ir pra lá, meu anjo. Eita, nós. A gente conta da espiga, né, paciência.
1: um dia? Não, tem que ter paciência. Tem que ter pa... um, dia, um dia a gente vai criar coragem. Todo mundo pensa que é um glamour a vida da gente, tudo, né? É,
0: tudo uma beleza. Que é
1: vida de aposentado, que tem árvore de dinheiro, essa coisa toda, né? Mas não é, viu? Vocês não têm tem... é O que tem de pedra para carregar também, viu, gente? É que a gente leva essas tem, pedras né? de uma maneira inteligente, leva essas pedras de uma maneira legal, né? Pois então, é. É a vida. vamos lá. É a vida.
0: Ah, deixa eu falar mais uma coisa. Só para encerrar o assunto de surrealidade agora. A gente vai voltar com o assunto de surrealidade. Porque, assim, eu tô adorando essa, essa, esse revival que aconteceu. Então, eu tô convidando a Cíntia e a Cristiane, que trabalharam comigo no jogo. Pra... Sofreram
1: com você! Sofreram comigo! Jogo. Vamos
0: dizer assim. É. Pois é. E. E elas já toparam a questão de, de agenda só pra gente fazer um podcast falando sobre, sobre sua Surrealidade. Eu faria até com mais gente, mas ser muita gente, podcast vira bagunça. Então, vou fazer com as duas por enquanto, quem sabe depois a gente, a gente vê como é que faz. Mas aí pra gente tentar reviver tudo, assim, como foi o processo, porque o pessoal tá, tá muito curioso, perguntando muito, né? Porque é uma coisa maluca, é um negócio inacreditável se a gente pensar o Surrealidade, como aconteceu a Surrealidade, é inacreditável. Então, assim... Muita gente tá, tá querendo saber e a gente vai fazer um podcast sobre isso, tá? É, o Vitor, antes da gente ir pro nosso tema, que a gente quer falar, é, tema principal aqui, o Vitor HB Gomes comentou. Era nesse sentido mesmo que eu perguntei. Eu curso História e já vi alguns estudos na área de ensino de História através dos jogos. Então, Vitor, eu fiz, por muito tempo, eu fiz jogos para clientes. Eu tentei vender jogos para de conteúdo, ad, é, não só Adver Games, mas jogo de conteúdo, eu usei sua realidade pra tentar, como pitch, né? Pitch pra, pra vender jogo, pra apresentar jogo educacional, é, até de história ou com outros temas mesmo. Tentei muito, tá? Mas só quem bancou foram empresas pra fazer advergames, Games, jogo de treinamento de funcionário. Nenhuma empresa teve coragem, teve... É, é, eu ia falar saco roxo, mas isso é machismo. Não pode falar.
1: Teve culhão.
0: Culhão também é Você machismo, não... também não pode falar. Mas nenhuma empresa bancou. Quis bancar é, é, um jogo mesmo, um jogo para as pessoas, para distribuição. Então, assim, quem bancou foi jogo para farmacêutica, bancou muito jogo de treinamento. Mas... E, e usei, Eu usei a sua realidade para vender esses jogos, né? Mas nenhuma empresa quis bancar. E... e, e... Talvez hoje fosse o tempo disso, talvez. Eu dia... é, acho
1: que sim. É. Tirou daqui, ó. Eu ia falar que com essas mudanças, as escolas já estão com plataformas, já tem gente dando aula em tempo real mesmo. Não é passando o um material, não. É em tempo real. E isso tem alguma dificuldade, as crianças não conseguem se controlar, se equilibrar. O negócio fica meio... Isso me falou a, a Cláudia, né? Que a, a as tuas, a tuas sobrinhas estão tendo aula online. Parece que eles desistiram temporariamente porque deu muita confusão. Ah, as crianças é? queriam falar ao mesmo tempo. É. Ah, ah eu,
0: assim, isso é. que eu ia perguntar. Olha só, peraí, não tem nada a ver com o nosso programa, mas aqui vamos ter que falar sobre isso. Era um Skype com todas as crianças, todo mundo junto no Skype. Não isso. tem como,
1: né? Não tem. É. É. Impossível. Possível. Criança, você não consegue segurar, não. né? Pra, pra me segurar já é difícil, eu tento, tento segurar, já é difícil, né? Imagina a criança. Eu pensei. Criança.
0: Quando falaram que era online, eu pensei que era só professora no Skype e as outras crianças ouvindo a professora. Não dá pra todo mundo ficar no, no, no Skype, ou no Zoom, sei lá onde for. Não tem. É, não
1: sei se eu falei besteira, não. Se a Cláudia tiver ouvindo, fala pra ela, comenta. É, eu, eu não quer, não se ela a minha causa. irmã
0: que é a única que faz de gravar podcast aqui, né?
1: Então, tá vendo? É um, ela é inibida, ela é tímida. É tímida, é. Na, na, vergonha é. na
0: cara, Tomar vergonha. É. Então. É. O e, e eu acho que o tempo de jogos edu, educativos é esse, é esse, entendeu? Mas não é, vai, a é, porque, não vai fazer, não
1: vão. É, a, a gente vai ter que pegar um especialista, um pedagogo aí para fazer a escola do futuro. É um tema que me me dá muita cócega, sabe? Acho que a gente está tá perdendo grandes oportunidades, estamos muito atrasados. Não é possível que meus netos tenham que estudar numa escola muito parecida com a que eu estudei numa época de hoje, né? Então, aí vem aluno que dá porrada em professor, que faz bagunça. Mas aí é psicopata, acho... né? Aí é psicopata. Não, não, também. mas tudo bem, existe. Existe, Sim, e se digo. a gente conseguir se interessar, pra, pra, como é que você pode interessar uma criatura dessa, né, que a, a, a Lorena, de, 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 de seis anos de idade, ela mexe no celular, a, a, a Isabela, com cinco anos, ela abaixa aplicativo, né, né. Outro dia ela, ela veio e falou, oh, vovô, eu não devia ter abaixado esse aplicativo da bruxa, não sei o quê, acho que eu vou desinstalar. É, é possível um negócio desse, pô? Pois então é. o mundo mudou muito, gente. Mas é, foi muito rápido, e a escola vai precisar mudar também, sabe? Essa, o professor na frente lá, como. Eu não sei como fazer isso. É um problema dos pedagogos, sabe? Que eu, eu dei aula há muito tempo, treinamento em, sempre em empresa, claro, né? E, e era já era pensando numa coisa dessa, né? Já era atualizando um pouco o método pedagógico. O, o, o é? surrealidade eu criei com esse conceito. Eu queria atualizar
0: o método pedagógico e eu queria vender essa ideia de, de, de criar um jogo narrativo imersivo que ensinasse. E ninguém topou, ninguém mancou isso. É.
1: Ninguém. Vamos, vamos pesquisar alguns pedagogos que, que estão preocupados, como nós, com o mesmo problema, né? Da escola. Não é do futuro, não, é do presente, pô. Não é? Uma coisa pô. eu garanto, uma coisa eu garanto,
0: não é propaganda, não. Quem zerar, quem terminar o jogo de surrealidade, vai ter uma base muito grande sobre surrealismo. Claro. E quem se aprofundar dentro da, dos extras, porque a gente pôs o jogo, você termina o jogo, você tem uma base. Quem se aprofundar dentro do jogo tem conteúdo opcional. Quem se aprofundar nesse conteúdo opcional vai poder ser professor de surrealismo, provavelmente. Entendeu? É, é isso que eu queria que... que, que era, na época que eu criei, há 21 anos atrás, era a minha, era minha, minha promessa. Quando eu morrer depois, ó, talvez me usem como pai do do, 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 do... do jogo em forma de... de, de, de educat... É, o... Isso é... Não, não é que não é jogo educativo, hein? Ó, Jogo educativo é chato. Eu não quis criar um jogo educativo. Eu quis criar um jogo. Mas um jogo que, ao mesmo tempo, você aprendesse também.
1: Entendeu? De uma forma velada, de uma forma é, uma forma sutil, né? Porque a melhor coisa de aprender é quando você não vai lá. Agora eu preciso aprender tal coisa. Agora você vai jogar isso para aprender. Não. Deixa a coisa fluir automaticamente, aprendendo Automaticamente. Né? Né? Sabe um jogo
0: que acontece muito isso? Eu vou ter que citar aqui essa referência. O jogo Assassin's Creed. Que é um jogo que cada episódio, pra quem sabe... Cada, quem sabe, quem não sabe, meu pai não sabe, eu preciso ter que explicar pra ele. Mas cada, cada jogo se passa num tempo histórico diferente com personagens reais históricos. E você interage com esses personagens. É um jogo de ação, né? Tá? De ação de luta, e, e você auto, enquanto você tá jogando, você interage, sei lá, com o Leonardo da Vinci, você interage com o Papa, o, aquele Papa, como chama? Aquele Papa assassino lá. Você interage com os, entendeu? Com os personagens históricos. Em cada tempo, assim, tem um na, na, na Itália renascentista, tem um na, na Grécia antiga, e, e você vê a vida como que era naquele tempo. Entendeu? Então Assassin's Creed pra mim é um... É um Vamos dizer que o Assassin's Creed seria a evolução do surrealidade. Olha isso. Olha
1: isso. Como eu estava à tempo aqui. É, eu, eu tenho alguma colaboração para isso, porque eu, eu era um cara que detestava essa arte moderna, arte contemporânea. Eu achava uma bruta enganação, né? Eis aí que eu fui passar alguns dias na Espanha, lá em Barcelona, não sei o quê, em Madrid. E fui. A ver um museu, no um museu lá onde está o Guernica, por exemplo, né? E falei: nossa, é, alguns de vocês provavelmente conhecem isso daí. Você vai numa sala onde o é um quadro imenso, como se estivesse te abrangendo. E eu comprei aquele guia, como é que chama aquele negócio? O, o A Visita, Visita Guiada, ah. né? A ah. é, Visita Guiada, e cada símbolo que, que o, o, o Pablo queria representar, cada símbolo que estava lá naquela figura, ele explicava, sem contar o, o Miró, né? sem contar o Gaudí, né? que, se, quem for na, na Sagrada Família lá, que nunca acaba de, de, de reformar. Nunca, né? nunca vai acabar. Nunca vai acabar de reformar, é uma coisa mais extraordinária em termos de detalhes, sabe? É um, um pequeno meio metro quadrado lá no meio daquele mundo de, de informações visuais que você tem e de símbolos, você tem um significado. Eu fiquei fascinado com esse negócio aí, mudei talvez até a minha maneira de pensar, acho que eu fiquei mais moderno depois ah, disso. É. Eu não gosto não é do verdade. Picasso,
0: eu vou falar a verdade que eu não gosto do Picasso.
1: Ele pode ter ideias boas, mas eu acho que ele faz,
0: fazia um negócio muito mal acabado. Então eu, já,
1: eu não curto muito. Mas então, é, faz parte, acho, né? Esse mal acabamento é que me incomodava é, profundamente. Podia profundamente. ser mais bem acabado, né? É, depois é, você que... tem outro eu tô eu tô,
0: numa fa... é que eu tô numa fase muito... Eu não sei se sua realidade me fez isso. Eu tô numa fase dali. Outro dia eu tava tomando vinho, fiquei até quatro horas da manhã assistindo a entrevista do dali. Né? um negócio absurdo no YouTube, Tem, procura aí, pessoal, que é, é incrível, incrível, é, é, o Dali é coisa linda, é, Dali, eu tinha até um, um filme pra falar que eu assisti aqui dele, Miss Dali, mas eu não vou falar aqui hoje.
1: Eu já volto aí.
0: Vai lá. Emergência. Bom, vai lá, vai lá, enquanto isso eu vou, eu vou lendo os comentários aqui do pessoal. O... o Gustavo comentou que o problema que tá acontecendo, a gente tava falando da conferência, né, na escola... Escola remota e tal. O Gustavo falou que o problema que tá acontecendo também é que algumas videoconferências estão sendo hackeadas. Olha só. Etata, etata. Eu não tinha nem pensado nisso. É, é, é inacreditável, né? É inacreditável. isso. É, já, já é uma situação muito difícil e as pessoas conseguem piorar, né? O Meu pai perdeu, voltou aí, tá ouvindo, né? O Gustavo Opa. comentou aqui o problema é que algumas conferências estão sendo hackeadas. Por isso assim? não da escola lá. A gente falou das ah. escolas. É ah. incrível como, como a maldade continua... Né? É, é, não dá para entender, não dá. Uma coisa maluca, não tinha ouvido
1: falar disso. Inacreditável,
0: no mundo, inacreditável.
1: Nossa. É, não, 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 não. olha, gente. Acho que maldade... Maldade... É, tem um amigo que diz que o ser humano não tem mais solução. Não, né?
0: não o ser humano acabou. Para mim... Pra, que... pra, essa pandemia tá mostrando que o ser humano acabou. Tá, tá mostrando.
1: Não, mas uh, um dia nós vamos fazer um podcast sobre os eventuais benefícios que essa pandemia poderia... É, deixa, poder, nem fala, deixa, deixa. Depois, Não, mas uh, nós estamos pensando numa pauta bem legal isso assim. Pois é. Francine Estão comentou pensando. aqui, né? A gente estava
0: ainda falando um negócio de curso. É, estou fazendo vários cursos sobre treinamento. Em todos eles, citam a gamificação dos treinamentos. Está super em alto e poucas pessoas fazem. Pois é. Eu, eu montei empresa para isso. Eu, quando eu montei empresa... Em 2000, eu terminei o terminei a sua realidade em 99 e montei a empresa já em 2000. Na verdade, em 99 já tava montando, né, mas eu oficialmente abriu em 2000. Eu, era pra isso, eu queria fazer a gamificação dos treinamentos. E eu fiz bastante, fiz bastante, mas tudo que eu fiz não tem mais valia hoje, porque era uma coisa, era uma coisa para aquele para aquele treinamento de, sei lá, de um representante médico. Eu vou dar um spoiler inclusive, eu vou trazer aqui Vou dar mais espalho. Eu já gravei esse podcast com a Pamela, que eu trabalhei com ela muito tempo, fazendo vídeo de treinamento, games de treinamento, e eu, vou trazer, e eu vou ter um podcast com ela aqui também. Estamos só esperando lançar os oh, um gravados.
1: Oh, oh. um, é, é, por que, que acontece isso? né estava refletindo, porque é, às vezes, quando você está avançado demais para o seu tempo, as pessoas não têm nem predisposição em ouvir e muito menos condições técnicas de entender. Né? Você, por exemplo, é o teu avô, Leonir de Cosma, tá? há, há quanto? Há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás. Meu pai falava há 60 anos atrás de aproveitar a energia queimada na mineração geral do Brasil em Mugir das Cruzes que era um negócio muito velho lá e que queimava continuamente um fogo imenso, uma energia desperdiçada absurda. Então, ele fez um projetinho e foi mostrar lá para o dono da mineração geral do Brasil. Eu não sei se o cara riu da cara dele, ou desdenhou, ou não acreditou. É fora do tempo, pô. Meu pai, é ele... Triste, ele... Né? Meu pai queria aproveitar celulose, uso, por exemplo, borra de café para fazer humus né? de adubo orgânico. Né? Não vai para frente, agora começa, agora você começa, está vendo? Isso só. Já não são nem esses 20 anos que você está falando aí. É muito, é muito mais, há 50. Meu pai talvez tivesse 50 anos avançado. né? É, coisa de louco. É, talvez não valha a pena estar tá tão avançado. Não adianta. Tá avançado. É, então, é, a, a, o resultado é Não vale a pena estar tá avançado. Não vale. É, 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 a única diferença é que agora o progresso, é a velocidade de, de mudança é tão grande e tão... Uh, absurda né? que você ainda está vivo e consegue talvez se recolocar dentro de uma ideia que você teve há 20 anos atrás eu não sei você... se é
0: que eu gostaria de me recolocar agora também, porque eu já não sou mais a mesma pessoa sou outra, né? também tem claro. isso e outra coisa a gente fala de avançado não é um negócio bonito, não é pra se gabar não é, é uma maldição é uma maldição, você tem uma ideia antes do tempo é uma maldição, você é tem que ter é a ideia frustrante. na hora certa, nem antes, nem depois.
1: É porque é frustrante, né? É. É. Você e, ó, acredita, você, você faz disso daí a tua vida, às vezes. Foi né? o que eu fiz, inclusive. O meu pai vivia, ele bebia e comia isso, acho que ele se alimentava dessa, de, dessa coisa, né? E, bom, e já tinha me falado que ele estava muito frustrado por não ter conseguido viabilizar um monte de ideias que ele, que ele teve e tentou sem sucesso e, né? ó, e o que eu vou te dizer essa ideia do, do, do,
0: do jogo eu não quero usar a palavra jogo educacional, eu tinha até usado um outro termo, quando, na época quando eu criei isso eu fiz um outro termo, porque eu não queria usar o termo jogo educativo, não é isso é uma coisa mais profunda essa ideia ainda não tá, nem hoje em dia. Tá? Talvez agora seja forçado, o mundo seja forçado a aplicar essa ideia. Justamente por causa da, da, da situação que a gente vive. Tal, olha isso, tô pensando junto, tô pensando ao vivo aqui. Hoje, hoje, tá? Essa ideia talvez comece a fazer mais sentido para as pessoas. Entendeu?
1: É, eu, eu acho que, é, que, que vai acontecer sim, né? é, precisa ser muito... Agora, para lançar esse negócio, precisa ter um, um pouquinho de visão futurista para a gente perceber onde é melhor atacar, né? em que segmento. Eu diria que conversar com o dono de escola hoje é fundamental. Né? As escolas mais avançadas aí, que se preocupam nessa mudança pedagógica não é nem mudança pedagógica, mudança pedagógica é, é necessidade, a mudança dos alunos, né? né? Que uma, uma criança hoje de seis anos de idade é muito diferente de que quando eu fui criança seis anos de idade, não tem nada a ver. É completamente diferente, é, é quase que uma outra espécie, né? Um, é, porque, né? Pois é, pois é. é, muito, é um, e muito uma coisa louco. interessante,
0: ó. Falando nesse negócio de ensino à distância, o Vitor comentou aqui. EAD é terrível, não tem como. Até o telecurso funcionava melhor. A esse aí que tá... Eu não uso nem o termo EAD. Eu não gosto. Ensino à distância. O, sabe qual? Lembrei qual foi o termo que eu criei. Eu criei esse termo, hein? Chamava ERP. Era isso? Eu acho que era isso. Eu marketeava esse termo, que era emulação de realidade... É simulada, realidade programada, não lembro exatamente qual que era o termo, mas eu não queria que chamasse ensino à distância, porque não era ensino à distância, era uma isso realidade era. simulada que você entrasse naquele ambiente e aprendesse sem perceber, você tava se divertindo, você tava cumprindo objetivos, é a, a gamificação, só que de uma maneira muito mais
1: profunda, era muito mais profunda. É, é, isso foi uma das minhas frustrações da minha carreira profissional, viu? A Francine viu o meu o meu final de carreira, principalmente, né? Então eu queria muito fazer já o, o uma uma consultoria por por a distância, né? Mas eu queria pensar numa outra forma, não nessas coisas uh, cartesianas, padronizadas e engessadas que tem, né? Para permitir uma um meio de de interação entre o cliente e o consultor, mas eu fui muito desaconselhado. Inclusive, sócios meus, muito inteligentes, estou preso muito, fizeram xixi no meu projeto. Ponto.
0: falei. Falou, tem que falar mesmo. Então, já que é pra falar, Falou. eu vou falar. O seu sócio, eu tentei, eu tentei vender ideia pra vocês, pra empresa de vocês, na época do Surrealidade, tentei vender e também fez xixi no projeto também.
1: Também fez. É, é porque Será que ele estava errado? Talvez não. Não, eu não sei, não sei, eu não sei. Eu não sei porque estava fora de época. Se, é, se o cara pensar como que ele ia, ele pode ficar muito entusiasmado, concordar com você, mas como que ele vai nisso fazer dinheiro, né? Pois Entendeu? É. Conseguir atingir a meta que é fazer dinheiro. Ninguém vai perder tempo num projeto desse daí por diletantismo. Agora, o um estudante pode, um estagiário pode, por que não? Né? Ué, Tamo vendo. Eu só consegui exemplos, fazer o que...
0: surrealidade para mostrar, para demonstrar minha teoria e, e, e mostrar tudo porque eu era estudante. Eu não, hoje é eu jamais mesmo. conseguiria fazer um jogo desse porte. Jamais.
1: É isso mesmo.
0: Parar para fazer isso, entendeu? Assim, sem investimento, né? tô dizendo. Sem investimento nenhum. Zero. É. Né? Ah. Uh, Memphis comentou aqui, né? Me interesso por surrealismo, pois faço telas e faço vários estilos. Bacana. Surrealismo é meu preferido, meu estilo favorito. O Gustavo comentou aqui. É... Tá um barulho? Eu tô, se... eu tô ouvindo um barulho aí. Olha lá, tá um barulho bem alto aí, hein. Parou. Você deixa o mudo aí? Aí é, já volto. Eu não sei por que, que tava esse barulho é estranho. Parecia um. Sei lá, tá dentro de uma cachoeira. O... Bom, o Gustavo comentou aqui, o surrealismo também me interessa, mas ainda estou apanhando para aprender o básico de desenho. É, o ideal é você aprender o, 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 o conceito de desenho antes, o, o básico mesmo, as linhas e tal, e aí depois você abre a porteira. Eu acho que é legal. Eu, hoje em dia, eu não tenho mais... Não tenho mais paciência pra desenhar normal. Eu não... Eu não, eu não tenho mais. É, é, desenhar normal, eu prefiro tirar uma foto. Entendeu? É, eu prefiro tirar uma foto pra desenhar o realismo. Eu prefiro desenhar o que tá dentro da minha cabeça. A loucura que tá dentro da minha cabeça. Eu prefiro hoje em dia. Melhorou o som aí? Deixa eu ver se meu pai... Vê se eu... tá, tá ruim aí o som? Como é que tá? Aqui tá ótimo. É, agora tá bom. Ainda tem um barulhinho, tá mas tanto tá melhor. Beleza. Tá. Eu tô lendo os comentários aqui, tá? Filme que é bom nada, hein? Filme que é bom nada. Vamos ler mais um comentário Pode aqui, depois ter. a gente vai pro filme. Uh... É, foi, tá sendo a introdução do programa aqui. É, o Victor comentou aqui Uma que... hora de
1: introdução. Hã? Uma hora uma de introdução. Hora
0: de... Não deu uma hora, não. 40 minutos. 59 minutos. Fazer que tá nem bom. o que ele... O 99 vidas faz isso. Eles fazem uma introdução de uma hora. É introdução antes do assunto. O, o Vitor comentou aqui, né? Assassin's Creed está sendo utilizado para a restauração da Catedral de Notre-Dame. É verdade, Victor, esqueci ah, de falar isso. Incrível! Incrível é? isso! Eles, eles. No jogo, no Assassin's Creed é o Unity, né? É o Unity? É, não lembro. Não, não é o Unity, não. É o. Acho que é. Era Paris, era o centro de Paris é, recriado. E aí eles têm a, a Notre Dame lá inter, internamente, inteirinha, re, dentro do jogo, e eles, e eles ofer, forneceram assim, esse conteúdo para o pessoal da catedral que não tinha os projetos originais, não tinha. e, e, e É incrível mesmo. É Unity, é, o Gustavo confirmou é o Assassin's Creed Unity, inclusive muito bom hein? o pessoal falou mal desse Assassin's Creed eu gostei bastante, quando ele lançou ele tinha muito bug, mas hoje em dia ele tá muito bom vale a pena ser jogado, se passa em Paris, na época da na época da, como chama? do, do... Liberté, igual... Igualité e é a Revolução, a Revolução
1: Francesa é a Revolução
0: Francesa, exatamente, é incrível tem o Robespierre, é, é, é genial esse jogo, genial, eu aprendi muita coisa só jogando... só jogando Assassin's Creed só pra vocês terem uma ideia Vamos pro programa? Agora? Bora, vamos <risos> começar! Vamos começar! Vamos pra. Antes de. Eu quero falar do poço, mas vamos pro Bacural antes, porque a gente ainda vai sem spoiler. Aí depois a gente vai Caramba. abrir a porteira e vai com spoiler. Então vamos pro Bacural sem spoiler, pode ser? O que você acha? Pode ser! Pode ser! Então vamos lá. Você quer fazer. Vamos fazer eu o posso seguinte. Fazer a,
1: posso fazer a introdução, né? A, a sinopse? Quer fazer? a sinopse? Eu não sei nem se é do... É, não faz, é, não, a não, sua, Bacurão, faz a sua e Bacu... aí depois eu leio a oficial. É, é, é. Eu não sei nem se vai bater, mas o Bacurão é um filme de... um filme de 2005, é isso? Não. Não, 2019. De novo, desculpa.
0: 2000 eu, eu já tô 2019, assistindo tanto
1: filme que eu tô, eu tô confundindo com o outro que nós vamos fazer ainda, que é o o do Urubu lá, vamos fazer. É isso de pão, Aquilo... não dá Vai lá, vai para o Não, é, nós vamos fazer aí dia. Então, o Bacurau é de 2019, né? Então, ele... os moradores de um pequeno povoado do sertão brasileiro chamado Bacurau descobrem que a comunidade não consta mais nem no mapa. Né? Ah, aí eles percebem que algumas coisas estranhas estão acontecendo, alguns drones estão passando em cima da... Cuidado com o spoiler cidade... por enquanto, depois a gente a ah, descal... espalha. Estão passando em cima da cidadezinha e aí, quando a situação se instala, é que o povoado, se... Se... O povoado reage a uma situação de uma maneira muito inusitada e muito forte. Né? Daí que vem a grande... A, 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 a mensagem do filme. Calma, tá? calma.
0: Meu, meu pai não consegue contar uma spoiler sem. Uma sinopse uma, uma, sem spoiler. Não, mas chega, não chega, eu tô falando mais nada. Mas deu um pouco, foi Cheguei. um pouco. Eu Cheguei. vou aqui, eu vou ler o oficial, posso ler?
1: Pode ler o oficial. Os moradores é meu,
0: tá? de um pequeno povoado do sertão brasileiro chamado Bacural descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. Aos poucos, percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus Estrangeiros chegam à cidade Quando eu, eu, Minha pontuação foi ruim aqui Enquanto drones passeiam pelo céu Estrangeiros chegam à cidade Quando carros se tornam Quando carros vítimas. se tornam Vítimas de tiros e cadáveres Deus. Começam a aparecer Tereza, Domingas, Acácio, Plínio Lunga e outros habitantes Chegam à conclusão de que está sendo, Estão sendo atacados eu tô achando que entrega muito essa sinopse. Falta é, identificar o tá... um inimigo a e criar razão, coletivamente falou, um meio de defesa. É. Eu não gostei dessa sinopse, entrega muito. Eu acho que não tinha que saber menos. Eu assisti o não, filme essa manhã. Mas é, é legal. Não,
1: acho, que não, acho que não prejudica, não.
0: Acho que não prejudica. Não prejudica, mas eu acho que podia saber menos, tá? Eu, eu gostei de, de descobrir algumas das coisas que eles falam aí na sinopse. Eu gostei de descobrir.
1: A direção do filme é do. Direção... Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.
0: Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. exatamente.
1: E uh, ele teve indicações para Palma de Ouro, lembra da palma de ouro? E prêmio de interpretação masculina, prêmio do júri de os Howard e, e etc. É, ele é não, eu hora. acho
0: que ele não recebeu a premiação que ele merecia. Sim, a quantidade de premiação. É, né? Eu acho que ele merecia mais, merecia um pouco mais de visibilidade. Agora, vamos lá, vamos para parte se anotou alguma coisa? Eu anotei algumas coisas aqui ainda sem spoiler. Depois a gente começa com o spoiler. É, eu assisti sem legenda, como eu sou meio surdo, eu tenho que escutar meio baixo porque as crianças estão dormindo. Sem legenda eu achei meio difícil alguns momentos de entender o filme. Toda a parte técnica aqui.
1: É... Então, mas você assistiu em
0: inglês? Não, sim, em português. Mas eu queria a legenda em ah. português mesmo. Sou surdo aqui. Ah, queria... tá Sou surdo. Ah.
1: Entendi.
0: Uh... É, dar um... Com... Um Eu anotei aqui. É melhor não saber nada. Foi o que eu falei. É melhor você não saber nada. A gente leu essa sinopse e acho que foi demais. Não tinha que saber. Eu, pref... eu... eu fui surpreendido por algumas coisas que teve. E como a é. gente falou muito sobre surrealismo... Esse filme é
1: extremamente surrealista. É. Eu... Ele faz alguma menção, inclusive, ele faz menção, não dá ideia para quem conhece alguma coisa de Tarantino, né? Fazer uma uma analogia, alguma semelhança entre o filme e as obras dele, mas isso é uma é uma interpretação que vocês podem ter. Tarantino né? em que sentido? Tá Eu não entendi. É, o, o filme lá pode parecer uma continuidade ou usando as mesmas técnicas, de, de, a mesmo, o mesmo tipo de enredo, a mesma forma de mostrar as coisas, entendeu? Ele, tem alguns, alguns críticos que andaram por aí. Mas como eu não conheço muito, eu não posso falar, acho que você conhece mais.
0: É, talvez a na talvez na linguagem não não, não é. diria que a linguagem mas a dinâmica de construção é. de história eu não sei eu estou pensando que, que parece
1: isso mesmo isso mesmo
0: Uma, eu achei os perso bons personagens o que que você achou personagem estamos
1: de... Ah, achei bons achei muito bons e achei ele achei esses personagens muito muito reais né a hum. interpretação deles parece que boa parte desses personagens era do povo mesmo não é artista né Sim, isso é, é muito bacana. Não sei quantos por cento, eu sei que muita gente era, era o povo, né? E, e era de uma naturalidade, as crianças, Sim. era um negócio bem, bem interessante. Muito mesmo. natural, exatamente. Muito é. bom, muito bom. Porque eu não gosto de,
0: de interpretação forçada, né? Ah, por enquanto a gente não tem spoiler, tá, pessoal? Quem não assistiu, vai tranquilo aqui que a gente vai avisar quando a gente começar com o spoiler. Daqui a pouco a gente começa, mas avisamos.
1: Acho que ele tem uma dinâmica legal, uma dinâmica adequada para o tema que ele trata, né? Não é um filme de bah, ação que não para, carro correndo a 200 por hora o tempo todo, se bate. Não, ele tem algumas, uh, algumas paradas, cenas lentas que permitem até uma reflexão. Mas São Poucas, ele... o
0: filme não é lento, o filme é dinâmico, ele tem algumas não, cenas é lentas,
1: mas não prejudica. É. Né? É, inclusive chama muita atenção, né? Sim, sim. É... Esse filme não está no... Atenção, pelo menos não estava quando eu assisti. Ele não está no Netflix. Tá. Eu assisti no YouTube, que deu um pé, viu? Porque ele, ele foi em várias partes. Olha. E a cada 10 minutos ele mudava lá. Uma boa imagem. Acho que eu tive uma uma boa sensação a vantagem era que enquanto tava carregando a próxima porta, eu ficava pensando não tinha louvorinho olha. nossa, eu não sabia que tava no Youtube hein? olha só
0: é, o pessoal boa, tá colocando um monte de filme no Youtube, filme inteiro e tem alguns que ficam até lá e também tá de boa de boa e meu pai é saiu outro dia eu assisti o Macunaíma no Youtube mas aí vai ficar para um outro programa por enquanto eu não vou comentar tem muita coisa para falar do Macunaíma, acho que meu pai também vai falar mas deixa para um outro programa o, o filme tem muita metáfora, né? E, mas não dá para por enquanto sem o spoiler, não dá para falar sem entregar essas metáforas. Então assim, você precisa, você precisa interpretar, né? É, é, é importante a interpretação. Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui. Peraí que meu pai me, me abandonou, foi abandonado pelo próprio pai aqui. Mas, mas de modo geral, eu gostei, eu achei um, um, um bom filme, bem dinâmico. Me surpreendeu numa virada que ele tem na metade. Ele começa de um jeito. E eu, como não sabia nada sobre a história, eu não sabia absolutamente nada. Ele começa de um jeito que você acha que vai levar naquele ritmo. E de repente dá uma, uma virada absurda. E eu achei muito bacana isso. Apesar de no começo, a primeira. Acho que é o primeiro texto já dá o, o, o. já entrega, né? Porque ele fala assim: no futuro, acho que ele é uma coisa assim, tipo, no futuro num futuro próximo o filme se passa no futuro, você não percebe mas ele se passa no futuro mas, e aí em alguns momentos começa a entregar entregado por porquê que se passa no futuro né? que mais? Uh, meu pai me abandonou mesmo eu precisava dele pra continuar comentando aqui ah, tá voltando tá voltando agora vamos entrar no spoiler agora que meu pai voltou, voltou agora vamos, vamos entrar no spoiler meu pai voltou, vamos lá Falei mais um pouco, sem spoiler. Vamos no spoiler agora? Tá mudo aí, tá mudo? Tá mudo aí, rapaz? Tá mudo?
1: Ninguém escuta ele? Eu, aí, eu, não, tinha, eu não tinha entendido bem a sua proposta. Então você falou sem spoiler. Quem não assistiu ainda, para aí vai assistir o filme. Depois volta. Ou, ou não, Vamos ou ver. de
0: repente assiste. talvez se aproveite mais. Eu acho que talvez. O Bacurau eu tenho dúvida. Eu não sabia é. nada, aproveitei o filme. Eu acho que se é. você souber, também você vai aproveitar de uma outra maneira, talvez,
1: né? Então vamos lá no spoiler. Se você não vambora. liga para
0: spoiler, ou se você quiser aproveitar com o spoiler também, mano, vai começar agora, valendo. Vamos lá, abriu a porteira. Vai lá. Então vai. O que acontece? Na guinada da metade do filme, que, que me surpreendeu, eu não sabia nada sobre o filme... Né? e aí começa aquela coisa dos drones, que você já comentou, inclusive, na intro, e aí começa, entram os, os estadunidenses no filme. E aí, é, 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 e assim, os estadunidenses, clichês de filme de, filme de ação estadunidense, né? O que, que você achou? Eu queria os seus comentários antes do meu, vai. Comenta
1: aí. É, eu, eu, eu achei muito estranho, né? Porque a coisa começa tudo começa com um caminhão baleado. Para variar, aquela comunidade era servida todo dia, ou não sei como, que, com que frequência, chegava um caminhão de água. Inclusive, uma das do, dos moradoras ficou muito tempo fora e chegou de carona com esse caminhão. né? Sim. Bom, beleza e tal, e a vida continua. É, e a visão é... de uma
0: outsider, né? É, é essa, essa é uma, uma, isso, uma linha isso.
1: narrativa, né? E parece que ela passou um bom tempo fora, né? Inclusive, ela traz, ela traz uma, 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 um, um isopor né? com vacinas. Tem uma médica lá, que é uma médica bêbada, e quando não está bêbada, é extraordinária. Tem cada visão espetacular, né? Sônia Braga. Sônia Braga. É a Sônia Braga. Eu não reconheci, depois que eu vi. Sério que você não, não reconheceu? Não reconheci. Não reconheci a Sônia Braga. Não reconheci. E Sônia Braga mora aqui. Ah, e... <risos> Vamos lá. E... e acontece que esse... A gente não sabe se é o futuro que esse filme está passando, né?
0: Não, ele fala. Ele fala, assim. É que você perdeu a minha... Eu estava falando quando você saiu. No começo tem um texto. Se passa é, num futuro... Próximo. Ah, não vi. Ele fala, vi. Uma, ou distante, eu lembro não lembro se vi. ele fala distante ou próximo, mas ele fala. Ah. No futuro, próximo, alguma coisa assim.
1: Ele avisa é, no começo. Mas tudo que tem lá naquele negócio lá já existe hoje, né? Não então, nenhuma... aí que é o interessante, essa é a é. genialidade. Essa
0: é, é uma, das, uma das genialidades. O filme é uma ficção científica que se passa no futuro. É. Só que você é. vai lá pro Bacurau, pro meio lá de Pernambuco, e tá exatamente igual. É isso, é, é chocante. E é genial. É,
1: é isso Chico. é. Realmente é genial. Inclusive, eu, quando o Chico...
0: E travou meu pai. Não trava não, meu querido. Bom, pessoal, tivemos um contratempo aqui, né? Meu, meu pai caiu a conexão dele aí, não sei o que aconteceu. E aí a gente não tá mais ao vivo, não tá mais gravando ao vivo com o comentário do pessoal. Pra quem tiver... Escutando em podcast não faz diferença nenhuma, dá no mesmo, né? Vamos lá? Vamos continuar com o Bacurau, então? Vambora. O Vitor H.B. Gomes falou aqui, né? Que o filme começa bem... O último comentário aqui que a gente teve aqui na live, aqui, a participação do pessoal estava muito legal, mas, infelizmente, foi o último comentário. O filme começa bem, o primeiro frame mostra o céu de Bacural ao som de Gal Costa. Pois é, já situa a gente no filme, né? Pois é. E, bom, vamos continuar, então. Você estava falando, né? O que, é, que, que você achou? Me, me conta
1: aí, com spoiler, me dá a sua interpretação. Então, é... aí, aí, porque tem, umas, tem algumas situações bem inusitadas no filme, né? Aí, de repente, chega um político lá, né? Que é candidato a prefeito. É ano Genial, de eleição. Hein? Genial, é né? ano de eleição. E o que, que acontece? Ele, ele começa... Ele esqueceu do povoado, né? Tanto é que a água continua ah, ah, rara, o, a, a luz elétrica cai de vez em quando, né? sinal de internet. Então, ele foi lá antes da eleição e tem uma cena muito emblemática. né? Ele, para dizer que estava muito preocupado com a educação, ele leva um monte de livro num caminhão basculante, sabe? Sabe? Mas um monte de livro. Aí ele manda derrubar o caminhão basculante lá no, no, na terra, né, na frente da escola, e cai aquela, aquele monte de livro misturado, deve ter estragado tantos, né? E, e eu é achei. Genial, muito... aquela cena é genial. E, e outra coisa que ele dá é remédio, né? Chega lá. Primeira coisa que ele faz é joga um monte de remédio na pracinha lá. E em geral, a médica vai ver lá tudo remédio vencido, né? Ou vencido ou remédio que não dá para usar, a tarja preta, né, sei lá. Tarja preta, é essa coisa desse tipo. Então, então tem essa esse viés político que um dado momento do filme, ele faz uma mistura, né? Não sabe qual é a relação. Isso para mim não ficou muito claro. Entre, entre o prefeito e os estrangeiros, tá? É, isso daí eu achei meio eu achei meio forçado. Eu achei no, um pouco forçado. No começo eu achei que o prefeito tivesse contratado os estrangeiros para matar todo mundo lá. né? Mas é, será que os estrangeiros faziam isso por esporte, para matar todo mundo, é, por então, um safário humano? Era um safário humano. Mas você entendeu que isso na
0: verdade assim eu, eu em nenhum momento eu assisti o filme é, pensando em, em literalidade vamos dizer não era nada ali para mim não era literal para mim é obje... eu assisti já imaginando o surrealismo para mim era um filme surrealista e com subtexto com metáfora então eu não tava ah não mas por
1: isso aí não faz sentido eu não tava querendo não é. ver sentido é, eu tava porque eu não tinha visto, ouvido absolutamente, nem ouvido falar, nem lido nada sobre o filme, né? É, eu então, acho que eles deviam explicar um pouco mais para a pessoa interpretar, né? Eles deviam deixar... eu, eu comecei a, a tentar ligar as coisas, né? Falei, pô, mas o que, que esses americanos estão fazendo aí? Os caras eram muito violentos, né? Os caras... Não perdoavam absolutamente nada. E aí eu falei, não, é um safário humano. Eles estão fazendo turismo aqui nessa, nesse lugar. É, a né? ideia era essa.
0: A ideia é. era isso que era para mostrar. Mas, assim, é, é, mas assim a, o objetivo é o subtexto que estava atrás disso, né?
1: É, claro. E o subtexto é, é isso mesmo, né? Porque a, a gente não... Não imagino o quanto a gente é influenciado pelos caras, né? E tem lá no filme, junto com esse bando de americano, tinha um casal de brasileiros que foram os primeiros caras que apareceram na, em cena, né? Eles estavam fazendo uma moto-trail e com a, a justificativa que chegaram lá para fazer trilha, né? E... <risos> E, e eles, habit... se, eles foram protagonistas,
0: eu, eu acho que dá Uma das cenas mais geniais também do filme. É que o filme ele, ele é um montuado de cenas geniais, né, também. Aquela e... É. Ah,
1: fala ah. aí, fala aí. Depois Bom, eu falo é aqui. Assim. É, não, é que o eu... e a gente fica sempre na dúvida, né? pô, mas esses habitantes de Bacurau, que pessoal é a cidadezinha de quando? quantos habitantes você acha que tinha ali? 1.200, 1.300 pessoas, talvez é. todo mundo se conhecia, obviamente, né? E tinha uma coisa que era o orgulho deles. Todo mundo que chegava lá, o que, que era? Era o Museu Histórico de Macurau. É, pois né? é. É, e, e, e lá dá para ver claramente, pessoal, a, o preconceito que o Sudeste tem do Nordeste e que o Nordeste tem do Sudeste também. Ah, explica. Eu, 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 por exemplo, eu andei muito no Nordeste a trabalho e dava treinamento para desde diretor de empresa até até arrumador de uh, uh, auxiliar de de almoxarifado de, de arrumação, né? E parece que eles têm alguma, eles valorizam, né? O Sudeste, aqui o Sul maravilha, eles valorizam, mas ao mesmo tempo eles nos acham muito pernósticos ou sabe-tudos ou uh, rei na barriga, entendeu? O que, o que não é mentira. Ah, eu acho que, eu acho que é verdade, eu acho que é. Sim. Eu acho que é verdade até porque a gente tem preconceito mesmo, né? E a, a, o, o paulista chama hoje, hoje diminuiu muito, né? Mas há 10, 15 anos atrás, ele chamou, o paulista chama o nordestino de baiano. Todo mundo é baiano, já o carioca não chama de baiano, paraíba, né? Paraíba, então, o carioca chama. Tanto é que tem uma feira lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, né? Que é uma feira do Nordeste, e, se não me engano, não sei se existe ainda, né? Eu passei lá uma vez, né, uma feira da Paraíba, quer dizer, não é, né? Então, é, é, existe essa, essa diferença, do mesmo jeito que a gente tem essa diferença com os Estados Unidos, né, eles, deu para deu notar no filme que existe essa diferença entre o, o nordestino e o resto do país, os Estados Unidos e o resto do mundo, inclusive nós então... aqui. E exatamente isso
0: foi a cena, acho que a minha cena favorita, uma das favoritas do filme, que foi essa, essa cena do, dos paulistas lá, é, é, querendo mostrar lá para os estadunidenses que eles são superiores, entre, entre aspas. E essa cena foi de, de uma dignidade.
1: São, são superiores aos nordestinos que viviam em Bacurau. Sim, eles não se enquadravam no
0: mesmo eles eram outros, outro nível agora, e aí, eu achei
1: é. ah, fala. Fala, fala. Não, não, fala, fala não e aí
0: os estadunidenses colocando ele no mesmo barco você, você é latino, você é latino também, é. e os caras colhendo com a cara, porque é, é isso que, que faz o, o, o paulista não se acha não, não somos latinos não somos de jeito né
1: somos né? E foi genial essa sequência até ah, uma outra coisa muito genial que me chamou a atenção quando a, a uma dessas meninas paulistas lá que era um casal que estava chegando com uma moto trail né para fazer trilha lá diz eles que chegaram para fazer trilha na verdade eles faziam parte desse bando de americanos e sim, sim. foi muito interessante quando ela pergunta para uma moça lá que era dona do império que quer dizer bacural ah. Né? Ela falou. Ah, é, um, é um bacurau, é um passarinho que só existe aqui. Ele está extinto, perguntou. Não, ele aparece só à noite e é muito bravo. O ah. é, que quer dizer? Eu não entendi, explica aí. Ah, mas essa é uma interpretação maluca que eu consegui fazer depois que acabou o filme, né? Ah. Claro. Porque os caras eram bravos, hein? Não mexia com os caras, não, que eles ficaram bravos. Os, Bacurau, os, esses lá, os habitantes, você está falando. Os habitantes eram muito bravos. Então, eu acho que ela fez essa... Não sei se foi um alerta uma metáfora, eu não sei o que ela fez, né? Mas foi é. muito... Esse negócio... Falei, Nossa... Eu falei, como é que pode? É, pá, tem passarinho, extinto. Não, não, mas é, não está extinto, não. Só que só aparece à noite é muito bravo. E, muito e eles estão quase extintos, né? Eles e estão eles quase estão extintos. quase extintos, claro. É. Tem uma, uma, uma população, um grande número de idosos na cidade, né? E estão quase extintos. Olha que interessante. É, tá vendo é. como é? Filme interpretativo. Ele, ele acho que tem que ser assistido
0: de novo, inclusive, né? Porque é. tem muita coisa. Uma outra coisa que eu reparei também, que a, a gente falou já das atuações dos brasileiros, que são bem realistas, só que as dos estadunidenses, eles são caricatas, são atuações caricatas, e eu acredito que seja propos propositadamente. Aquele ator,
1: o velho o lá, o chefão lá, é. ele é um ator muito conhecido. Ele é também. um ator, ele é um ator, eu não lembro o nome dele não, mas ele é, eu esqueci é um ator também, conhecido. Vamos,
0: aqui. vamos pegar é um ator aqui. Ator ele conhecido. é muito conhecido. É o Udo Kier. É isso. E, assim, não é que é conhecido, ele faz esses filmes de ação, né? E meio que é para dar um ar desses filminhos de ação. É isso, propositadamente,
1: foi muito interessante, né? É, e, e tinha lá uma pseudoética, né? Que quando o, um deles matou uma criança, né? veio muito, eu, eu todos os outros ficaram muito lá, ah, mas era uma criança, que tinha... não, mas devia ter já uns 15 anos, mentira, a criança tinha 6 anos ou 7 anos, como que você foi fazer uma coisa dessa, eu não vi, estava escuro, ele, Pô, não sei o que, é, pois é, ah, agora, hum. é. Foi, foi... vale a pena assistir, mesmo, talvez, senta aqui, é, vale
0: a pena tem que assistir, assistir com o coração aberto, né?
1: É, é. Talvez aberto. assistir de novo, viu? Esse vale a pena, é mesmo. muito, muito bom.
0: É. E é assim, tem assim, ele pode ter várias interpretações essa coisa do ataque final, da resistência, né? Uma das interpretações, por exemplo, é o, o cinema estrangeiro se impondo contra o cinema sobre o cinema nacional. Uma das interpretações que eu tive. Eu não li Entendi. lugar nenhum, eu que tive. É,
1: não, não, não tive essa... Não tive essa... É porque eles modernizam no momento, né? E depois uh, o enterro deles é muito característico, né? Tem não, então... A, que, 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 então, eles filmam o velório, eles fazem essa. Agora, você está falando, eu começo a, a, a contrapor o drone com a, a forma dos nordestinos viverem, né? De... de... É, tem
0: é, é, eu falei da do cinema, mas pode, podemos levar para outros âmbitos também. Mas a, a questão do cinema estrangeiro se impondo, por exemplo, os estadunidense lá, cheio de arma, teve uma menina que fala: Ah, eu preciso matar alguém, eu preciso dar um tiro. Entendeu? Isso é o, o, o estadunidense, isso é o. o não só o estadunidense, o cinema estadunidense e o estadunidense ensina. Né? Eu preciso dar um tiro, agora, né? É, é, é claro isso, é clara a mensagem, né?
1: Mas é, o filme é, é chocante, é muito chocante. Agora e aí... aí, fala.
0: fala e, bom,
1: bom, eu já ia um pouco lá para o berradeiro, porque aí é... Não, não vai é... para o outro ainda não, calma. Não, não, eu ia para o final do filme. aí Pode não, está gente... valendo spoiler, vai tudo, então, vai aí. Então é isso, agora o final do filme é absolutamente né, surpreendente e impressionante. Né? Virou meio que um filme de terror, quase, né? É, exatamente. Virou pra
0: mim, eu fiquei na dúvida, seria um filme de pós-horror? Poderia ser.
1: Suspense barra terror, é mais suspense... Não, acho que é pós-horror, eu chamaria de pós-horror. Ah, eu vi aquele negócio lá, parecia, parecia uma galeria né de, de água, mas falei, pô, mas não tem água aí, eu ficava me perguntando, e toda hora os caras vinham naquele treco lá, né? Eu é, 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 não sei é, o que significa aquilo. Toda é que hora eles, eles mostravam, era uma placa de, de ferro, né? Que nem essa da Sabesp, que tem na rua aí, que, que dão acesso às galerias. Então, pô, mas que é isso se nesse treco não tem água encanada, né? Chega de caminhão e não sei o quê. Ah, meus amigos, aí é que é. Aí é que é a reação do bacural Bravo, né? Dá, dá spoiler aí Tava e, Então o que, que aconteceu? Os caras souberam que eles vinham né, Para a cidade Não me lembro como é que eles souberam Que eles vinham para a cidade é, não, isso não, é. não, mas também não, não importa Eu sei que eles souberam Que eles estavam vindo para a cidade Para exterminar todo mundo Então eles tiveram tempo De esconder a população inteira né, Nesse... Nesse túnel, nessa casa-mata aí, que era uma galeria, né? que é absolutamente. Era um, era um negócio de talvez meio metro de diâmetro, o cara entrava lá dentro e devia ter um túnel. Que aquilo lá já era uma. Pra, eu entendi que aquilo lá já era uma, um mecanismo de defesa, né? uma forma de defesa para os habitantes. É, eu não entendi a interpretação que teria aquilo. Deve ter alguma interpretação,
0: eu não, não, não fui capaz de interpretar. Deve significar alguma coisa. No final, eles enterram o cara, né? Ele fica enterrado lá. O... É, enterram o cara. O vilão lá. Eles,
1: eles enterram o cara.
0: Agora, o que eu não gostei, eu não entendi se tem algum motivo também específico, que eles não mataram o político. Eu não entendi por quê. Eles não mat... o, o político chegou lá, o prefeito lá chegou, eles escrotizaram o cara, mas não mataram ele e deixaram ele é, embora. Não sei por quê. Eu não entendi por quê. Seria uma catarse muito maior,
1: né? Não sei por quê. Talvez porque... Sei lá. Porque o cara ia espiar os crimes. Sei lá. Não, não sei. Não é sei. que meu pai, meu pai tenta ir pro literal. Eu não tento ir é, pro literal. Hum, eu tento ir claro, por, pela
0: interpretação. Claro. Eu sou é um filme interpretativo.
1: É um filme é, de, tipo de Bunuel. Não realista. sei por quê que, Não sei por quê que não mataram o prefeito. Pô, eu
0: não entendi por quê. Entendi. Talvez a população... Talvez porque a população não, não, realmente não se revolte contra os políticos. Eu não sei. Eu não sei qual que seria a interpretação desse, desse sentido, de, do sentido eles não terem feito coisa pior com ele, entendeu? É isso. É, é a questão de amor e ódio com os políticos que o brasileiro tem. O brasileiro né, no, no, odeia o cara, mas,
1: é, não, mas tá bom, vai lá, continua lá, é. continua a sua vida. E, 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 a, e, a, e a gente falou agora há pouco do Museu Histórico de Bacurau, né?
0: Que Olha,
1: museu. E, e, pô, da onde vieram as armas? Do museu. Do... Do... Era do Labial, ar... né? Não é, é coisa de Lampião? Eu, eu imaginei que não é uma coisa de tem, tem um, Eu ouvi algum comentário que associa um pouco de terra de Lampião, que é do tempo de Lampião, né? É uma história da, da, do povoado lá, que pertencia... Na verdade, esse povoação pertencia a um outro município. A sede do município era desse prefeito aí, né? Bacurau era um... Como é que ele chama? Antigamente chamava comarca, hoje eu não sei como é que chama, né? Hoje acho que nem existe mais. Qualquer cidadezinha que tem dois mil habitantes é município hoje. Então é, então é, é isso. O que mais? É, a catarse coletiva do final, né? matando todo
0: mundo de uma maneira violenta, é uma delícia, né? A gente se sente
1: vingado, né? inclusive. É, mais ou menos isso. A vingança, né? Mas ah, o que motivou esses americanos a invadirem lá eu, é, é um negócio que é interpretativo, mas eu acho que eles estavam tipo safári humano. Mas em momento algum eu achei que aqui tinha o chefe, claro que devia ser o condutor desse safári, agora os outros, me parece que tinham algum objetivo, que eu não achei qual. Então o que eu achei foi esse. Eles estavam lá para se divertir e matar gente. Não, mas a, a interpretação é que... assim
0: o, o, o Brasil é o quintal dos Estados Unidos. Entendeu? É basicamente um bando de pro, pro estadunidense, o brasileiro é um bando de animal, entendeu? Que a gente vai lá e faz o que quiser. É basicamente essa é uma das interpretações, né? Acho que é a principal, talvez. É, acho né? que sim. Acho que essa é a
1: mensagem principal mesmo. Né?
0: Mas é, vai, vai, muito bom, vale a pena ser assistido mais de uma vez, inclusive. Né?
1: É, exato. Tá vale bom. a pena, vale a pena. Grande tá poder. bom. Grande Bacurau, assisto. Vai, vai pro próximo?
0: Vamos pro próximo, mas vamos pro intervalo antes. Já voltamos. Bom, voltamos no intervalo aqui. Intervalo para a equipe se recompor. E é o seguinte, vamos falar agora do filme O Poço. A gente assistiu, os dois assistiram, e a gente quer comentar com spoiler sobre o filme e... Discutir com vocês também, é um filme cheio de discussões, né? Ele precisa ser interpretado. É um filme surrealista e, e interpretativo, então assim, é, vamos discutir, vamos discutir todo mundo. Eu tenho algumas versões, inclusive, de discussões que eu, que eu peguei aqui e a gente vai discutir também algumas opções nossas, algumas, algumas teorias nossas, né? Vamos lá? Tem, tem. Bom, então assim, para quem não sabe, é um filme que tá na Netflix tá todo mundo falando desse filme. Esse filme é uma grande moda aqui, porque está todo mundo falando dele. E ele realmente é incrível. E ele tem é, muitas camadas de interpretação. Ele não é só o, o, a discussão rasa que, a princípio, já seria interessante. Não, não é rasa no bom sentido. Né? Não é só aquela discussão do... do, do, do rico contra o pobre. Da, do, né? Mas tem outras discussões também que, que trazem também aqui. Não é só uma discussão do capitalismo contra o socialismo, também é, mas não é só isso. Né?
1: Bom, é... vamos lá, quer falar alguma coisa? Começar aí? É, não, eu acho que podia falar um pouquinho. Nós já falamos né, da sinopse do filme. Eu não estou achando que isso. É,
0: é a sinopse é bem, bem curta, não vou nem ler. Repetir, que né? Porque
1: quem não assistiu. O pessoal é
0: colocado numa prisão. A princípio, uma prisão é, vertical. Tem 300
1: e tantos andares. E lá Não, em cima é servido você a melhor tá vida, o um banquete. É, é para dar o número exato, já tem alguma interpretação aí. Mas, eu, eu ah, tá, mas é com spoiler, hoje é com spoiler. Hoje está liberado tudo aqui. É... Então, é, o que é interessante. Então já vai. Vai, está valendo. Um Não, mas campeão. só dá, espera
0: Sin... aí. Só então, a assim, in... sinopse. Sinopse rápida. Tá. Tem 300 e tantos andares, uma comida... Começa lá com uma comida gourmet excelente para os primeiros andares, e aí a comida vai descendo e, e quem está ficando em, quem está embaixo vai comendo os restos, as sobras, né? Já com essa sinopse você é vão ver que é uma crítica ao capitalismo, né? E, obviamente, é uma crítica ao capitalismo. Mas não é só isso, tá? Não é só isso, as outras interpretações, e o que a gente vai discutir aqui que é interessante, essas nuances que o filme tem, que é muito interessante. Eu teve uma, uma coisa que eu pesquisei aqui que me explodiu a cabeça, por exemplo. Mas vai lá, vamos lá, vamos na sua aí, que, que depois eu vou na minha. É.
1: Eu, eu anotei algumas coisas aqui que me surpreenderam. Né? Então, o filme começa a, a, como você falou, é uma alta cozinha, né? uma cozinha gourmet sofisticadíssima, que eles prezam a limpeza, a organização, o sabor da comida, o chefe vai lá e o chefe o chef, né é, da, da cozinha vai lá e prova, e quando não tá bom, ele dá esporro nos funcionários, e uma vez ele achou um cabelinho lá no... Num dos pratos, ele deu um esporro no cara. Nem sei se mandou embora o cara, né? Para ver o, o cuidado que os caras preparavam. Sabe aquelas preparações de prato sofisticado, onde põe lá um, um grãozinho de não sei o quê para dar uma cor diferente. Era espetacular, né? E, e... só que aí essa. Essa cozinha era oferecida aos vários andares. A cela era uma... A cela Imagina um quadrado, né? Quadrado maior com um quadrado menor dentro. Esse quadrado menor dentro era um elevador, era uma plataforma que só servia para levar comida. Né? Ah, a gente está
0: não, não, tá falando até para quem já assistiu o filme. Então, vamos vai com o spoiler aí que...
1: Então... Que, que... Que já, tipo, não vai. Esse é, daí a pessoa já tem uma, uma ideia, já, né? Verdade. Então, acho que nós temos que focar mais na, na parte focar de. Focar mais na de... interpretação. Interpretação, né? Então, é, é que o negócio é tão encabeado, né? Que é, ocorre o seguinte, né? Então, lá vai. É, é, é aí é um pouco de descrição, né? Mas é, é descrição e é spoiler ao mesmo tempo, né? Então, os, os primeiros presos recebiam aquela, aquela, dos primeiros andares, dos primeiros níveis, é, recebiam aquela comida toda arrumada e tal, né? O que, que seria de se esperar, né? Que eles pegassem uma parte e mandassem lá para os andares de baixo as outras partes. Provavelmente seria suficiente para todo mundo comer, mas não. O que, que aconteceu com, os, com, os, uh, com o pessoal que não tem consciência? Eles comiam desbragadamente, mexiam em todos os pratos, desist... porque tinha um tempo que esse, essa plataforma ficava em cada nível. Né? Tenho... E eles Quanto comiam... Quanto tempo era, você lembra? Era, 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 era pouco. Era... era pouco tempo. Ah, até que não sei se era muito pouco, não. Mas eu sei que eles comiam, estragavam todos os pratos e bom. É, e a hora que acendeu uma luz vermelha, né? É. A verde, a plataforma ficava em cada nível, a vermelha, a, a, o negócio começava, ele fazia um. Dava um apito, um, um alerta sonoro, e a plataforma começava a se movimentar. Daí o que acontece? Quando ele já estava descendo para o próximo andar, o que, que os presos, que os, 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 os níveis mais altos faziam? Cuspiam, no, Cuspiam na plataforma, fazia xixi. faziam xixi na plataforma. Né? É. Quer dizer, isso já é uma, uma coisa pra, que permite uma intensa reflexão. Né? O bonito é que... <risos> acho que a grande sacada do filme é que era a mobilidade, era a dinâmica da mudança de andares. Sim. Né? Então, ele ficava um mês numa, num nível... Vamos dizer que o cara estivesse no nível 53. vai, E ele ficava um mês no nível 53, no mês seguinte ele podia ir para o nível 20, para o nível 18 ou para o nível 120. Né? Então o risco de o cara o cara com certeza ia passar em níveis altos e baixos, mas ninguém ligava para isso não. Eles viviam aquele momento. Uma coisa que eu, eu não gostei eu, assim, eu
0: entendi porque ele quis fazer isso, até pela dinâmica do filme, né? Mas eu, é, em termos de interpretação, eu não não achei muito sentido esse negócio de você mudar de nível, porque na vida real. Você não muda não, de nível. Mas você começa muda. lá em
1: cima e vai ficar lá em cima para sempre. Não, 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 não. Tem gente que começa lá em cima e vai para baixo. Eles quiseram dar exatamente essa essa ideia de que a pessoa pode variar de nível durante a vida dele, né?
0: Ah, eu acho
1: muito difícil, viu? Muito difícil. Ah, né? Não acontece. Você não
0: vai lá. Pro nível. Você não começa lá de cima e vai para o último nível.
1: Bom, mas acontece. Eu acho que eles quiseram dar essa ideia.
0: É, então, mas uhum. eu não sei. Pra mim não funcionou muito, não. Isso, isso, isso aí eu não, não vi muito sentido. Uma coisa interessante que, que eu vi é que o protagonista... o Rapaz, você falou que parece o Peninha, né? O, o, a
1: cara do Peninha. A
0: cara do Peninha lá. Ele, ele é uma referência ao Don Quixote. Ele, inclusive, tem a barba do Don Quixote. Uh, e tem o Sancho Panza também. Que é aquele carinha que fica dando conselhos para ele. Que é o alter de dele
1: lá. Que, é que morreu, depois. Ele morreu depois. Morreu
0: depois. Então ó, aqui tá spoiler free, pessoal. Morreu,
1: mas continua aparecendo de uma forma espiritual, vamos dizer assim, né? Ele Exatamente. Nunca abandonou o Don Quixote. Agora, O Don Quixote, ele tá lutando com uma coisa que não tem solução. Então essa é uma das metáforas. É, não tem solução, mas ele, ele, ele e um outro, um outro amigo dele lá de um outro nível, já no mês seguinte, bolaram uma estratégia né? para mostrar para o pessoal que eles não deveriam agir assim, que eles, então, deveriam, é, que eles deveriam respeitar, porque aí provavelmente a comida daria para todo mundo. E como no mês seguinte eles iam ter comida podiam ter comida boa, por que, que, não, por que fazer isso, né? esse desperdício, então, esse, esse capitalismo, esse consumismo, vamos chamar. Né?
0: Nessa hora da estratégia que ele fez com o Carinha lá, para descerem a estratégia, eu já estou atravessando um pouco aqui, depois a gente vai voltar um pouco mais alguns detalhes. Nessa hora, o, o próprio diretor do filme falou, o filme não é só uma crítica ao capitalismo, ele é uma crítica ao socialismo também. Às formas de governo. Então, por exemplo, nessa hora... Isso foi o diretor que falou, tá? não é a interpretação minha. O... Na hora que está descendo, eles bolaram uma estratégia para mudar isso. E ó, vamos descer e mandar todo mundo comer do jeito certo. Do jeito que a gente quer. Então, essa é a crítica ao socialismo. A querer impor a minha verdade aos outros. Além da crítica ao capitalismo, que também tem, que é muito mais clara... Também ele tá fazendo uma crítica às várias formas de, de regimes do, do, do mundo, entendeu? Então o que acontece? Eles estão impondo a verdade deles, e no momento que não aceitam o que eles estão impondo, o é, que, que acontece? Eles recorrem à violência, é inclusive chegava lá em barco,
1: chegava no nível 333, lá que depois que a gente ficou sabendo quantos níveis tinha, né? chegou nesse, nesse nível aí, não tinha mais comida a partir do nível, sei lá, eu, 200, talvez. Então, Quer dizer, cada vez que descia um nível, a, a mesa lá, gastronômica, espetacular, se transformava num lixão, num lavajão mesmo, né? Pois é.
0: E... é a interpretação do, do diretor foi essa, tá o que ele... ele...
1: Propôs, entendeu? É, inclusive, a, a, quem que é a cozinha? O que, que representava aquele chefe lá que vis, fiscalizava e que acordava dos funcionários que preparava a cozinha, né? Alguma, algumas interpretações que era aquilo lá representa a administração. É, interessante. Né? interessante. Que representa a administração. E, e que a ordem emana de cima para baixo e ponto final. Não tinha o que fazer. Vocês imaginem ficar um mês com fome, né? E, e o que é importante? Não era uh, um preso sozinho em cada nível. Eram dois. E aí é que a coisa ficou muito, muito impressionante. Porque quando não tinha comida... Vocês podem imaginar o que, que acontecia com, quando o cara fica lá sem comer um mês e tem um companheiro que está do lado, que em geral é mais fraco, ou está doente, ou não sei o quê? É, é o canibalismo, canibalismo. Canibalismo, exatamente, canibalismo foi, foi, foi observado no filme também, né? E é o que acontece na, na nossa sociedade, né?
0: Você está no mesmo nível da outra pessoa, mas você destrói ela, você faz o canibalismo com essa outra pessoa. Né? Você é. pratica o
1: canibalismo. Agora, eu não consegui entender como que o, a perso, o personagem lá, que é parecido com o Peninha, chamava Goreng, né? que é o personagem principal. Ele chegou voluntariamente nessa prisão Sim, foi voluntário, era um teste, né? Assim, era uma um experimento.
0: Mas isso daí é que meu pai ele gosta de procurar o real. É, eu tá, gosto de algo.
1: entender. É, talvez não, não tenha nenhum. Isso não é para procurar o real, é, é pra procurar só o, o subtexto.
0: É um filme. Ent... Meu, meu pai, imagina se ele assistiu os filmes do Buñuel, Ele vai, vai, vai pirar, vai ficar maluco. Ah, eu ele já assisti. Eu Porque assistir. assim, ele não. Você tem que entender, você tira a camada história. A camada que importa é a, é, a, é a interpretação do filme. Ah,
1: tá bom. Tô, tô aprendendo ali. Até
0: pra... o filme tentou ah. mostrar um pouquinho dessa camada de história para não ficar tão viajante. Então mostrou aquela coisa da. Não, se bem que foi importante, eu vou falar daqui a pouco. Posso falar algumas anotações que eu tenho aqui? Eu Pode. Para suscitar alguns, algumas discussões. Uh, tinham 33 refeições. Seriam 333 dias com refeições. Certo. No, numa hora, mostra o, o protagonista. Nessa hora, que explica que ele entrou lá de, de livre e espontânea vontade, preenchendo uma ficha e perguntam para ele: Olha isso que é importante. Perguntam para ele que, qual era a comida preferida dele. Ah, e com certeza, tá. isso foi feito para todos. Ah, sabe? tá.
1: É, esse é um detalhe que me fugiu. Ele falou que ela né? escargou, né?
0: descargou descargou foi feito para todos, ou seja, tinha um alimento específico preferido para cada uma
1: das pessoas, entendeu? Ah, tá. Aí. Então você já respondeu com essa interpretação? Teria comida para todo mundo? Exato. A comida favorita de cada um. Favorita de cada um. Quer dizer, se todo mundo chegasse no primeiro nível, ele procurasse lá a comida que ele queria, sei lá, feijoada. Comesse só a feijoada e descesse os outros, teria comida para todo mundo. Tá, isso, isso é chave para o filme, hein? Eu não pois tinha é. tentado. Essa, essa é a interpretação chave, exatamente. Essa eu não tinha, porque sim, ele, ele perguntou, que escargou, inclusive quando ele estava no nível mais acima, né? É, apareceu o escargou e ele comeu o escargou lá, né? Que é, que é. Agora, é. pensa um pouco, se cada um tinha o um prato favorito dele, né? É, quando chegasse lá embaixo, o prato do último cara ia estar tá lá ainda, meio frio, é verdade, mas estava lá ainda, né? Se cada um comesse só o seu. É louco isso, eu não tinha pensado. Pois isso é. daí acho que isso foi interessante.
0: Tem outra interpretação também aqui do, do, do carinha lá do velho, que, que do Sancho Pança lá do, do, do cara, né? Que ele mostra que o consumismo pode ferrar a nossa vida. É... Porque, assim, ele, ele foi enganado pelo consumismo, né? Comprou o que não precisava e estragou a sua vida. e é... É que eu tô lendo aqui, eu anotei isso daqui, eu tô lendo, eu tô tentando ver um sentido aqui. É... As pessoas são assim, ele fala, as, as coisas são assim mesmo e não vão mudar, né? Ele é conformista, né? É Isso e ele ensina o protagonista como o posto funciona despreze quem está embaixo e não peça nada a quem está em cima e aceite sua condição e os outros que lutem cuida de você, aceita a sua condição e, e deixa os outros se virarem Quer basicamente dizer, essa é essa sociedade sobreviva,
1: né? sobreviva nessa selva de pedras e se vire para conseguir sobreviver para ter recursos para sobreviver é isso mesmo é. Agora, tem algumas interpretações meio, meio que, que muito é, subliminares. Né? Ah. Quantos níveis tinha? 333. 333. Quantas pessoas tinham? É... 666, 666. Tá aí. Olha. Então, é, é conhecido na, na, na Bíblia né, como o, o número do Demo. E aí tem algumas interpretações, como é que. É o um, é, é um trecho bíblico lá, de, diz que o número é o número do homem. Hum. Que homem era esse? Aí é que tá. O homem então, é o próprio demônio. É, é o demônio não. Mas ele tá ligado é, ele, ele, ele transferiu a figura do demônio. Isso prova provavelmente não, com certeza foi feito por alguns cristãos na, na época lá dos, dos romanos, né? Porque a, parece que a, o número 666, se você pegar no alfabeto hebraico, o, número, o nome César Nero. Hum, que era o era, era, era um demônio, isso é uma interpretação, né? Nossa. É, eles interpretam eu... o que quiserem também, eles falam um monte de besteira. Ele... É, e aí era, não, mas é, provavelmente
0: o diretor do filme pensou nisso sim, né? Uma outra coisa importante, por exemplo, quando aquele, o, o rapaz e o amigo dele lá né tentam mudar a situação e aí eles perguntam para o cara, ele pergunta lá para o cara do andar de cima pedindo ajuda. E aí o cara pergunta qual é a crença dele, né, qual que é a fé. Ele quer saber a fé dele, o que, que ele acredita, né? Ou seja, as pessoas até podem ajudar, mas você precisa se enquadrar no que eles querem que, que você se enquadre. Muitas vezes, para você subir no, no sistema, você precisa ter a fé, você precisa ter a religião daquela outra pessoa.
1: É, é o conceito da. Né, é o conceito da polarização e da. Né, da, do acredita no que eu acredito, senão eu não te ajudo. Essa é a, a associação, existe mesmo, isso é verdade. Pois é. Hum. Agora, tem a interpretação, você fez, tem alguma
0: interpretação daquela mulher maluca lá que sempre aparecia do nada? no... Qual delas?
1: A, 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 a que falava que ela tinha uma filha? É. É a que falava que tinha uma filha? filha? É. é, ela parecia, não sabemos se era filho ou não, né? Mas, na verdade, no final, a filha, ela, ela lutava, ela ia, ela ficava em cima da plataforma e ela percorria os níveis lá, né? Parava um pouco no nível, descia, trocava umas ideias com os dois presos e tal, mas dizia que tinha, que tava. Pro... Ela falava filho, né? Nossa. Acho que ela. Ou o Sancho Panza falava que ela estava procurando um filho. né? E, e, na verdade, eu não sei o que ela fazia ali. Qual, será que era uma. Não, não sei. Não sei. Não interpreto nada daquela mulher. É... É, eu, assim, Uma interpretação que eu vi é que ela é,
0: ela era taxada de louca e os outros, é, e os outros acreditavam que não existia criança. Ela descia, brigava é, para proteger a família é, que era é isso criança. Mesmo. É
1: Mas isso assim, mesmo. E, e ela estran... sabia
0: que a criança existia, mesmo que fosse
1: no fundo do poço. Isso mesmo. É assim. É, ela fazia o que fosse necessário para ter a criança. Agora tem uma outra mulher que apareceu que é pior ainda. Por quê? Ela começou, ela, ela falava algumas coisas com muita certeza, né? até que o o artista lá perguntou para como é que você sabe tudo isso né ela falou o número de níveis lá que era mentira né? não sei se ela também apareceu do nada lá e hum, a gente não sabe é, ela falou que ela não sabia né
0: assim não sabia de tudo não tinha toda ela trabalhava lá né ela antes que trabalhava falou,
1: lá é, parece mas que ela, ela não tinha todas as informações em... não tinha todas as informações essa mulher foi meio meio que estranha no filme viu do mesmo ah, jeito que ela apareceu, ela... na verdade não foi, porque foi ela que deu a ideia, né? Ela que incentivou lá o, o artista lá, o... o. Como é que ele chamava? O... Bom, que é... o artista a... a tentar chegar no fim também, porque diz ela que estava tentando chegar, né? Até que ela morreu, foi assassinada, foi, foi morta. Né?
0: O interessante é que ela queria o diálogo.
1: Né? É, ela queria então, diálogo. mas ela estava tentando é, convencer as pessoas que valia a pena é, tentar tentar é, influir, influenciar em todos os níveis lá para que cada um comesse o, o suficiente, né? E não Isso deu daí... certo. Ela tentava, mas não dava certo. É, né? E aí o Carinha que bolou essa essa estratégia,
0: né? Não, antes disso. O cara chegou e bateu lá com o pau na mesa, falou para os caras, ó, oh, se você não fizer isso, eu vou mijar na comida. Então, assim, uma interpretação é assim, uma é. das interpretações, tá? Que as classes mais embaixo só aceitam, só escutam e, e respeitam ameaças e autoritarismos.
1: Sim, até porque a forma que os dois caras, né, o, o Dorengue lá e o, e o amigo dele lá, e, e, e eles matavam os caras se precisassem para poder descer no nível, né? Então foi uma, uma, um momento muito tenso do filme, mas eles usavam a força para conseguir o que queriam. Não No diálogo não dava, a mulher tentava dialogar, né? Exatamente. A grande diferença das duas atitudes era essa... O diálogo versus a porrada. Eles levaram até umas armas, um bastão que ele pegou da cama, lembra disso? Ele pegou um ferro de da, da, uma das camas lá e levou. A hora que ele chegava embaixo, em cima da plataforma, dependendo da, da reação do, do cara, ele já ia dando porrada para matar mesmo. Foi o que eu falei
0: antes. Essa é, é um, um, um. Eles tentaram fazer um, um tipo um socialismo lá, um comunismo, né? E, e, só que impondo de uma maneira ditatorial. E aí também é, não deu certo, né? E
1: também não Ou deu certo.
0: Seja, uma, uma, eles tentaram fazer uma ditadura, mas não deu certo. Né? É. E eles até estavam com uma, um, um objetivo até nobre, mas a forma que eles aplicaram aquilo não deu, não deu certo. É, então é uma, uma das interpretações. Não Ó, não é uma coisa importante, tá? Muitas dessas interpretações. Várias são nossas, mas várias a gente estudou, pesquisou e está trazendo aqui algumas dessas interpretações, porque é um, fi um filme aberto. Nem o próprio diretor que deu a interpretação dele, nem ele também pode dizer com certeza é isso. Eu tenho o meu filme que depois eu estou pensando aqui em lançar, em relançar, porque agora que o pessoal está gostando de surrealismo, está gostando de filme interpretativo, eu vou relançar aqui, estou deixando aqui claro o meu filme Entre Espelhos e Sombras, eu vou relançar com comentários aqui, espero que o pessoal curta também. É no mesmo nível do poço, tá? Assim, nível de interpretação. Então, eu vou tentar lançar, vamos ver se o pessoal vai gostar. Vamos ver se. Hoje em dia, ele estava muito à si, frente do seu tempo, vamos ver se hoje em dia ele está. As pessoas conseguem apreciar melhor esse filme. Entre Espelhos e de Sombras vai estar tá no meu canal do YouTube, dimitricosmo dimitricosmo, não é, youtubecom Então vocês, vocês entram. Muito Volta. bem Voltando, outra coisa Mais uma coisa O que, que você achou do final? Aquela hora que ele chega no último andar E aí tem a
1: menininha lá Vai, é, O que, que você achou? Disso? O, o que é uma coisa que eu estranhei É que os outros estavam tudo estrapados né? A menininha estava no último nível Mas ela estava impecável Estava bem arrumadinha Estava, enfim num, num, Parece que não tinha sofrido Primeiro, que era uma menina, os outros eram todos é, adultos, e ela estava lá esperando que, como não sei o quê, né? É. E aí a, a discussão é o que, que era aquela menina, né? Como que ela apareceu lá toda arrumadinha? Não sei.
0: Então, a interpretação é que assim, ela, ela representa a, a, a mensagem, né? É. Agora. O que seria essa mensagem? Algumas das interpretações, tá? Quando eu terminei é. de assistir o filme, a primeira que me veio é que é, o único jeito, a mensagem final, né? O futuro e a única chance de mudar essa merda é com as crianças,
1: as futuras gerações. É, não sei. Não essa cheguei, foi a minha
0: interpretação. Não cheguei
1: nessa coisa. O, ocorre que eles ficaram discutindo como que iam avisar lá pra cima que eles tinham chegado no último nível. É, que alguma do doce, coisa né? precisava mudar o que, que eles queriam fazer mesmo? eles queriam no mandar começo? um
0: doce lá para cima Ah, eles doce queriam intacto. mandar
1: aquele doce um doce intacto exatamente, porque aí significaria que alguém que esse doce intacto chegou no último nível é. aí a, a mudança foi assim, não, não vamos mandar aí deram esse doce, que é legal Chegaram lá, perguntaram se a menininha estava com fome, a menininha estava com fome, eles deram o único doce intacto que estava para a menina comer. Ela pô, e agora? Como é que nós vamos, nós vamos mandar lá para cima, para a administração, essa mensagem que a coisa está mudando, né? que não é possível chegar no último nível? O único jeito. Né? Aí, como que a administração provavelmente sabia que a menina estava no último nível a mensagem, alguém clicou, não sei se foi no principal ou no amigo dele, que clicou uma hora, ela falou, tá aí, a, a mensagem é a menina, vamos botar em cima da plataforma que eles vão saber que, que o, o estado natural, o status quo mudou e essa coisa precisa ser diferente. É isso. É, é.
0: Agora vamos para a interpretação do diretor. tá? O diretor falou que na opinião dele, é, o protagonista... Olha, dá opinião dele. Oi? Dá opinião. É, 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 é que nem o meu filme Entre Espelhos e Sombras. Eu tenho a minha opinião sobre o meu filme, mas outras pessoas também têm outras. É a opinião do diretor. É, é, não é a verdade. Isso que eu gosto, isso que é a magia desse tipo de filme, isso que é o lindo. É a opinião, não existe o certo. Né? O diretor comentou que, na opinião dele, o protagonista estava morto no final. Aquele último andar nem existia. E ele, ele, aquilo foi fruto
1: né, do, do, do desejo que ele tinha de mudança. É, porque eles saíram lá do andar 50 até o 300 e foram se estupiando pelo caminho, né? Receberam porrada, dando porrada, eles chegaram no fim estourado. É possível, é possível. É né? possível. Mas é possível também que eles tivessem chegado e tenha, tenha havido essa discussão, né? Não ah, sabemos. Isso aí é Agora importante. eu vou te falar uma coisa, da produção do filme. Teria mais
0: uma cena no final depois da menina subir. A menina estava subindo e mostrariam o que iria acontecer nesse momento. Inclusive, se eu não me engano, foi gravada essa cena. Ah. Só que na hora da edição lá. Acharam melhor cortar isso e deixar o, o final em aberto. A menina ah, chegava? Menina passava. não matar sabe? a menina?
1: Não sei.
0: Ninguém sei sabe. É, é, não saberemos. E é melhor não saber. Eu prefiro não saber. Eu acho mais interessante.
1: É, você não sabe se ela chegou ou não chegou. Essa é a, é, é a dúvida cruel que me alucina. Não vão vou, vou saber nunca esse negócio. É. Verdade. Mas é muito bom, hein? É um filme muito bom. Tem que assistir de novo.
0: É muito bom. E é. vale a pena, né?
1: É verdade. Como diz uma... Grande filme. É isso? Tá bom. Pô, tá ótimo. Acho que o
0: pessoal curtiu as interpretações aqui. Se quiserem ver mais, mais programas assim, interpretando, com spoiler livre também, comenta aí. Porque eu adoro filme interpretativo. Eu amo. É um dos estilos favoritos que... meus de filme são esses. que Não, não é tudo jogado. É, é, deixa a discussão, né?
1: É, sucinta a discussão. É, é muito legal. É, eu Beleza? sou um pouco mais versátil. Né? eu De vez em quando, para esfriar a cabeça, eu assisto um filme que tem lógica, começo, meio e fim, mas também permita reflexões. Né? É, reflexão é diferente de interpretação. Né? Reflexão, ele pega o acontecido no filme, a coisa factual, e transforma isso num, numa uma possibilidade de você pensar sobre o assunto, né? Eu estou assistindo alguns que estão nessa linha mais ou menos, tá? É, é, também é uma ideia e também é legal, também, não.
0: Nada conta. Mas é que assim eu gosto muito de filme interpretativo. Eu, eu, esse que não te dá tudo de mão beijada, não tá de dar tudo mastigado. É só que o importante, é uma coisa importante nesse tipo de filme, é você saber disso. Eu acho que é importante antes de você assistir.
1: Entendeu? É, eu, eu eu por força de circunstância fico querendo achar a lógica das coisas né porque eu sou assim tá certo então você se tem essa mania. Coisa, se você alguma coisa é se, se alguma coisa acontece tem uma causa a coisa é o efeito a causa que causou aquela aquela aquele efeito e vai você por é. exemplo no, no, no poço aí você quer saber como ele entrou por que que ele foi por que que ele ah, foi, ele quis ir lá para dentro? Foi alto? É, né? Parece que ele quis, mas tem uma outra coisa que ele não falou que era o tal do certificado, né? Certificado, você ganhava um certificado. O que você ganhava? Aí o Don Quixote, o, Don Quixote, não. Don Quixote. o, o Shot. Sancho Panza falou: Mas pra mim eu vou oferecer esse <risos> certificado, só ofereceram pra você, sei lá, que, que raio de certificado é então, esse? Então,
0: aí que tá também: o problema de filme interpretativo é que a gente quer interpretar tudo. E de repente pode ter sido só
1: uma piada no filme uma. É. Uma graça, entendeu? Quando apareceu, eu falei, pô, vai ver que é um certificado para dizer que o cara conseguiu resistir, né? É uma prova de força, é um é um BBB aí, é um BBB. É. É, eu, eu, eu assim, para mim isso foi só uma piada, foi só é. uma
0: piada. É, assim, é tipo, é. tem o um jogo... Oi? Não, não. Tem um jogo chamado Portal, você não vai conhecer, porque você não gosta de jogo. Meu pai não gosta de jogo, meus queridos. Nunca é. jogou, nunca, nunca, se interessou para o Mas Tem um jogo é, chamado nem Portal.
1: Tudo, nem tudo pode ser perfeito. É óbvio.
0: É um jogo que é assim, é quase isso. Você está preso num lugar, com várias salas, você precisa avançar. E fica uma pessoa te incentivando. É quase, o, o poço é quase um portal. É quase uma metáfora. Um, é quase a mecânica do jogo Portal. E, só que aí ela fala assim, ó, se você conseguir... Eu vou dar spoiler do portal aqui, pessoal. Quem não jogou, me desculpe. Ela fica falando, é uma, é uma voz meio mecanizada que fica falando no o jogo inteiro. Se você conseguir chegar até o final, você vai ter um bolo. Você vai ganhar bolo no final. Né? E fica o jogo inteiro para incentivar a pessoa a querer passar para as próximas etapas. Isso é cada vez mais difícil. São puzzles muito difíceis, né? E, ó, vai, ó, com, com, com força que no final vai ter bolo, vai ter bolo. E aí, no final, eu vou dar spoiler aqui, pessoal, o que acontece. No final, você termina numa esteira rolante indo para um incinerador. Você entra no incinerador e é queimado vivo. Né? Bacana, E, hein?
1: e aí, ela conta para
0: você assim: ó, por sinal, o bolo era uma mentira. The Cakes Alive. Isso virou até um, uma, frase, uma frase popular aí. O bolo era uma mentira. Então, assim. Está muito relacionado O Portal. Eu, eu relaciono ele muito a esse filme do, do, do Poço. Tem muito a ver, assim, entendeu? Esse, esse, essa, essa metáfora aí. Né? Mas,
1: mas o filme, se eu pudesse reduzir, resumir numa palavra só, eu diria que é intrigante. Né? que Você, você tem de associar. Não é porque eu sou engenheiro, você é surrealista, que tem uma outra cabeça, que. Né? E, que que mas porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Pô, em geral os filmes se explicam. Não sei quantos por cento dos filmes que permitem uma interpretação aberta, né? Em geral o quando o fi, o fim do filme não é muito bem claro, né? Então, então...
0: mas eu, eu tô cada vez mais é que eu cada vez mais eu tô procurando esse tipo de filme. Eu tô muito cansado de filme muito 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 mastigadinho. Eu gosto, eu gosto mesmo que o filme seja mesmo que o filme seja linear e seja uma história real, eu gosto que ele deixe uma parte lá para interpretação. Entendeu? É. Eu acho isso muito bacana. É, eu, vou, eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo real aqui do meu filme, O Desamantes, que é um filme na história, uma comédia, é uma comédia dramática, né? E é uma história, tem começo, meio e fim, né? Só que assim, tem várias coisas, várias pinceladas lá que eu deixei para interpretação e é o toque surrealista que eu quis pôr no filme. Eu vou dar um exemplo para quem assistiu o filme. Gladstone, você que você que meu querido aí que sempre sempre assiste e que assistiu o filme comentou que gostou do filme. A, a questão da mãe do Oswaldo, que eu não vou falar, vou entregar muito para muita gente, mas é, é, assim é uma história paralela ao filme, a história ao caso da mãe do Oswaldo, que eu deixo lá uma pincelada surrealista mas que, entendeu, não prejudica quem quer entender o filme de uma maneira linear, mas que dá uma interpretação dúbia aí pra quem quiser se aprofundar na história. Isso eu gosto muito, eu gosto muito disso. Acho muito é, fascinante o filme quando, quando o filme faz isso. E quando o filme faz isso bem, né? É importante o filme fazer isso bem. Porque também terminar, tem muito filme que termina do nada, e isso me irrita também, né? Isso também te irrita, né? É.
1: Ah, sim, não, eu, eu, Pô, eu não, que em geral eu, eu fico chocado né, quando termina. Eu falei: não, é, é isso que me quiseram passar, essa porcaria, e agora? Né? Sempre eu ia agora, né? Então, é. mas aí é, 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 aí é que está o,
0: o bem feito. O é, interpretativo certo. bem feito e o, o, o mal feito. que eu
1: Vou deixar terminar do nada para, Entendeu? É uma é. solução pobre. Entendeu? Agora, eu não o... sei se é que nem novela, né? também pode ser, que, mas aí é, aí é receita pronta. Né? Ah, não, que... novela é receita pronta. Boa tá parte bem. das novelas acaba todo mundo se casando e todo mundo feliz, é que nem filme americano também, né? Pois é. Em geral. Tem a,
0: a, a briga com o chefão final lá, a lutinha, terminou tudo bem. É. Não. A gente tá conseguiu bom. falar de dois filmes aqui que eles terminam, entre aspas, do nada... Só que são filmes bons, são filmes interpretativos que, 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 que a gente leva. Depois de assistir o filme, a gente consegue levar conteúdo e a gente reflete sobre isso, a gente fica um tempão pensando sobre isso. É isso que é o bem feito. Isso é um
1: interpretativo
0: bem feito, né? Sim, senhor. Sim senhor. É isso?
1: Tá é, um boa. Chega, nossa, como é tarde. Tá grande. Não
0: sei o tempo tá. aí, porque a gente. Teve que parar, a gente começou live e depois virou, virou dead, mas continuamos, continuamos com o programa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Gostaram desse programa aí? Se estiver no YouTube, dá um like pra gente. Se inscreve no canal, se ainda não é inscrito. Clique, escrito, não, inscrito? Não, é inscrito. Clique no sininho de notificação para receber as novidades. E vamos fazer uma campanha, né? Quer fazer uma campanha pro pessoal divulgar o programa? Quem gosta? O programa é tá muito mal assistido, né? Pouca gente assiste. Vamos fazer uma campanha aí? Pessoal que gosta do programa, divulga aí para outros. É, putz, a gente queria que alcançasse mais gente. Como, como que a gente
1: pode divulgar, hein? No Facebook?
0: Passar pode o ser, link.
1: Pa, divulga no Facebook o link, divulga é, no WhatsApp falar, também. Cada, se cada um divulgar na sua, no seu Facebook, né, publicar, eu acho que. Eu acho que vai ter o um aumento mais do que vegetativo, né, porque senão fica muito, muito no acaso, e eu acho que a gente pode forçar um pouquinho essa natureza aí,
0: tá é, bom? vocês que gostam, vocês que gostam, querem mais programa, ajuda a gente, ajuda a gente, pessoal, e uma coisa que eu acho que pode ajudar também, eu devia até ter falado no começo do programa, a próxima vez a gente fala, a gente está tendo um mini podcast sem freio, que eu pego sempre, agora eu tô começando a pegar os melhores, um, um momento legal que eu achei um dos melhores porque tem alguns, tem muitos momentos legais, né? Mas eu pego alguns momentos, um momento interessante e separo num vídeo bem curtinho. E aí, assim, a pessoa que não assistiu vai ver e vai se interessar pelo resto da conversa e, e escuta o programa inteiro. Então, assim, se você gostou, divulga. De repente, você divulga o um mini podcast, pode ser uma porta de entrada aí para as drogas
1: mais pesadas. <risos> é. Então, eu tava pensando, né? Por que que a gente... Por que que, por que que existe essa... Não é vontade de prejudicar os outros? Às vezes até é. Mas de não ajudar quando é claro que se você ajudar, todos vão ganhar. Né? Tem um, uma metodologia de negociante que chama ganha-ganha. Tá? Todos ganham na verdade. Né? Por exemplo, se você divulgar... para esse Será que tem gente que tem inveja do sucesso de de alguns, entre aspas, amigos muito, né, muito é? quer dizer, é. por que que um, não é o caso mas um parente não, não, não divulga e não sente maior orgulho nisso daí, não é? É, é? é um pouco de querer que o outro você não quer o seu sucesso você quer o fracasso do outro para se equivaler é, ao acho outro. que é isso Acho que é essa isso. É a
0: ideia.
1: Como você? Não, talvez tenha... não, é... não seja assim. Talvez é porque eu não consigo realizar, tá certo? Seja lá o que for. Não conta, não ou quero. Eu não tenho. Que... Eu não, tenta, não é. quero. Eu não tenho saco. Ou já passei Sim. da hora. Então ele não quer que ninguém tenha sucesso. No Brasil tem um pouco essa conotação, né? Pô, o cara faz sucesso aqui parece que está roubando alguma coisa, né? É a, é. É a... Os é, jogadores que fracasso, o artista, A mentalidade
0: do fracasso. Né?
1: É, qualquer coisa, né? Você chega o Pelé, vai, que é um, é um exemplo clássico. O cara não reconheceu uma filha, tá certo? Não sei por que razão deve ter tido lá a esquerda. Porque deles, é o canalha. Mas, tudo, que, mas tudo depois é, é, vem em cima disso, né? O julgamento a Ué, partir mas é desse o canalha, momento.
0: não. Aí é, eu é posso
1: que o argentino... É, acho que eu já até te falei esse negócio no, do já nosso resíduo. Eu Já sobre isso. É, o, o Argentino adora o Maradona. Eu já perguntei para o Argentino, pô, mas você acha que o Maradona é um bom exemplo pro teu filho? Maradona, ele não, o Maradona não prejudicou ninguém.
0: O Maradona só prejudicou ele. É. O então, Pelé mas... é um canalha, a gente já discutiu eu, isso. Eu não Pelé sei é um qual é o contexto. Eu não, eu não consigo. Não tem contexto. Não. contexto. O Pelé tá? ele é mau ah. caráter. O Maradona é, ele é um dependente químico. Ele é um doente. É, não, não a sei. diferença é essa. Então, assim, se eu fosse é argentino, porra. eu gostaria do
1: Maradona. O brasileiro, eu não, não gosto do Pelé, não. É Muito isso. bom. É isso? Tá aí, pessoal. Até a próxima, hein? Estaremos tá. firmes na quarentena ainda, provavelmente. Estamos firmes na
0: quarentena. Teremos mais programas por semana agora na quarentena e vai ser bacana. É isso, pessoal. Valeu. E... Abraços. Até a próxima. Tchau, tchau. Participem, não esquece do comentário também, que isso que nos move. Valeu, pessoal!